0: Goedenavond allemaal, welkom bij deze zolder um, Vanavond hebben wij te gast John Fokker. John, welkom. Hey Jouw man, welkom op deze avond, dankjewel dat je, dat je meedoet. we zijn er erg blij mee. Ja, leuk, leuk, uh, leuk initiatief. Ja, nou, het is sowieso lachen, um, het is een huishoudelijke mededeling, je hebt um, in je streamer die jij hiernaar hebt, heb je comments, uh, die kan je open klikken. Uh, okay. Soms worden er goede vragen gesteld. en Dat is altijd leuk als je, als je daar dan op in kan uh, gaan springen. Check. Okay. Dus. Nou, ja, we waren net ook al een beetje aan het bakkelaaien natuurlijk. Dus uh, bij, voor ons ja, zitten we eigenlijk halverwege het gesprek. Uh, voor de rest van de wereld gaan we net beginnen. Gehouden net het houden. Ja, ja, sowieso. sowieso. Hey, um, ik zat vanmorgen voor te bereiden voor deze podcast. En toen was ik aan het kijken naar jouw LinkedIn. Ja. Uh, ja, dat is toch de makkelijkste manier: hoor. gewoon gluren in iemands LinkedIn en dan zie je een beetje wat ze gedaan hebben in hun, uh, in hun leven. Ja. En ik moet zeggen, je hebt een, een diverse uh, carrièrepad. Ja, als iemand uh, een boek moet schrijven over hoe je van verschillende carrières kan overstappen, dan uh, ik een, uh, kan ik er wel naar hoofdstuk te gaan rijden. Zeker weten man. Wat deed je als IP-engineer? Oh, dat was recent, dat was wel lachen.
1: ja Informatica in, uh, zo, ik weet niet eens hoe lang geleden, kun jij hebt mijn ding volgen. En uh, Centic was, ik woon, ik woon in Gooi, in, uh, in Bussum, en in heel mm -hmm. veel mensen, oud KPN-medewerkers, Nou, moet jij ook wel een beetje aanspreken, heb je een hele grote Zenmast. Ja. KPN, en daar zit uh, de, de oude club van uh, J.A., die zat ook deels, en nou, wat soort dingen. Maar, ja, die hadden dan een, een zusterbedrijf, dat heette Centic, en die uh, leverde satellietinternet. Dus dat idee, daar waren eigenlijk gewoon op locatie overal de wereld zeecontainers neerzetten. Met een teamlink oh, yeah. en, uh, en wat routers. Mm -hmm. En uh, zo werd uh, Donker Afrika voorzien van internet. En dat ging allemaal mm -hmm. via of heel of uh, in het noorden van het land, in Buren, Friesland volgens mij. Oké. Okay. Dat is nou een paar van die schotels. Gof. Maar uh, ja, ik was dan gewoon als uh, stagiair. En dan hoe uh, je wij natuurlijk koffie halen was ze in op onderzoek. Mag, mag niet echt heel veel namen hebben, hoor. Het was wel leuk. Een beetje protocollen, ja. SAP en van dat soort zaken. Nice. Oh, je hebt daar toch al twee jaar gezeten, dan? Ja, het was een soort van uh, een nieuw traject wat ze toen hadden. Dat je eerst uh, tijdens je HTS kon je gewoon... Uh, inwerken en studeren. En dan moest je een soort van extern vervolgen competentie halen. En cursussen en ook. Oh. Uh, en daarna kon je dan je sta de stage daar doen. Dus dan uh, zeiden ze van ja... En je hebt van die stages die je doet, en dan zit je een half jaar, een weer jaar letterlijk koffie aan het halen, of dan doe je net even wat, nou, een simpel projectje. En dat het bedrijf, in dit geval ik ook wat voor wat meer gedegen onderzoek. Dus ik heb wat op router management en uh, het leidde nog op uh, transmissieprotocollen. Of uh, Doxus of DVBS-onderwerken. DVB uh, maar dat was ik bedoel, we waren echt over lang geleden
0: hoor. Weet jij nog hoe Doxus werkt toevallig? Nee. Jammer. Ah, ja. Stegel, ik heb volgens mij die, uh, die scriptie nergens in liggen. Oh, echt? Oh, jammer. Uh, ik heb toen heel lang geleden een keer gekeken, want uh, Ziggo gebruikt DOCSIS. Ja. Uh, ja. Over de. de coax. En ik heb toen een keer ergens een talk gezien van iemand. Die zei, ja, maar alles uh, voor jouw uh, schakeldoos komt over dezelfde lijn heen. Dus als je uh, het uh, signaal wat binnenkomt weet te ontsleutelen, dan kan je niet alleen wat uh, uh, kun Je niet alleen zien wat er aan jou toe komt, maar ook wat er naar de rest toe komt. Dus zeg maar als je de router weet uh, open te breken, dan kan je daar wat mee. Nou, geen idee of dat wel of niet zo is. En toen dacht ik, oh, daar wil ik wel naar kijken. En dat heb ik nooit gedaan. Dus vandaar dat het me triggert. Dat heb ik nu echt verkeerd verkeerde, hoor, want bij mij is dat al zo Ja, dat is heel lang geleden. is helemaal te Ja, nou, het is ook 2002 weet je, dat je daar zat. Ja, precies. Er zitten wat andere gedachtegangen en dingen in. Ja, sowieso. Goed, toen heb je op een gegeven moment, want je hebt, aan de, aan de HVA gestudeerd. Ja, ja. En toen had je dat afgemaakt. En toen dacht je, nou, nu heb ik, kan ik de IT in. Ga ik ergens als veel te duur betaalde consultant ga ik zitten? Ja, dan ga ik helemaal volvreten. Toen ben ik op mijn veertigste, uh, heb ik een burn-out. En uh, voel ik me niet lekker en al dat
1: soort dingen.
0: Ja, dat is, het, dat is het plan. En dan het liefst elke middag... Zo'n wit bolletje met een kroketje. Die 15% rundvlees kroketjes. Ja, ja, en, nee. en een kopje van die soep. Uit zo'n stalen kom. Ik vind dat altijd... De ja, dan, ja, 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 precies. En dan je plastic boterhamtrommeltje nog wel meenemen. Want
1: ja, de kroket is natuurlijk een luxe.
0: Ja, want,
1: ja. moet wel een KPN... Uh, niet, niet te op een KPN, maar je moet wel een beetje die oude wetse mentaliteit erbij nemen. En dan ja. uh, een pakje melk.
0: Ja, 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 ja. ja ja dan op een gegeven moment dan uh, ga je op dieet en dan uh, een je optimaal limoen ga je dan drinken in plaats van gewone melk. oh mijn god hè, ja, dat hadden ze ook nog ja niet ja. daar nou, hoor ook even om. je moet zeggen ik verlang af en toe wel naar zo'n wit pistoletje met dat weet je nog dat je een soort van, van die soort worstjes had van die plastic worstjes van dit filet meer erin? erin. Mm
1: -hmm.
0: weet je die moet je dan zo open zagen met zo'n plastic. Ja, uh, met een plas wel,
1: uh,
0: ja ja ja. ik daar verlang af en toe naar. Oh, die is gewoon toch? Zeker. Maar ik wil in zo'n kantine. Ik wil dan zo'n afgebakken pisseletje eten, zeg maar. Ik moet...
1: Maar in loopt, die ruimte de,
0: de, de het oude vetlucht. Mm. Ja, en dan er moet ergens iemand paninis maken. En dan elke, week, elke dag een andere smaak panini. Oh ja, ja. En de soep van de week: dan is het uh, je hebt spaghetti op één dag en dan tomatensoep op de andere dag. Ja, ja, ja. En de dag van de aardige stinkt alles.
2: Oh, wat yeah. <laughs> ja. Nee, ja, wat dat ik...
0: gaat. Ik heb wel echt heel veel verschillende soorten kantines meegemaakt. Maar dit is zeg maar als je de, de Albron of nou, zo'n soort bedrijf inhuurt. voor een kantine krijg je dit. Um, en dat is eigenlijk het meeste wat je tegenkomt. Uh, als, ik, als ik dan ergens een pentestje doe of zo, uh, dan is dit het. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb
1: natuurlijk heel lang bij de overheid gewerkt. Oh ja. En daar. Um... Ja, het kantineleven is mij niet onbekend, laat ik het zo stellen dan.
0: <laughs> dat geloof ik direct. Ja. Dat, geloof ik direct. Ah,
1: ja. dat was is een verschil natuurlijk. Want, ja. Want, volgens mij wilde ik daarnaartoe. Ja, ik had de voor. of ja, mijn uh, computer science bachelor gedaan en toen uh, ben ik daar naar de MIT gegaan. Toen zei ik, nou, uh, hey, succes, ik ga wat anders doen.
0: Dus uh, ja. Maar, hoezo heb je op een gegeven moment gedacht, ik ga dat doen? Ik had een beetje, uh, misschien een soort onderbuikgevoel of zo
1: dat ik denk van, uh, nou precies, ik maak een geintje hè, van die uitgezakte vent uh, met zijn broodjes en ik denk van, shit man, uh, ik wil eigenlijk wel wat leuke dingen doen. En ik had wat vrienden die daar zaten en het ik ja. van, uh, nou ik wil gewoon uh, uit de vliegkakel springen en ik wil op, uh, op reis, ik wil dingen, je bent jong en je wilt wat. Dus uh, ik nou, ik had wel een afspraak met mijn ouders toen, dus we gaan heel brave jongens zo doen. Ja. En dan, ja, je maakt wel maar ik al je studie af. Oké, okay, ik maak mijn studie wel af. Nou, dat dag gedaan, toen die kant op gegaan. Dus.
0: Uh, ja, het avontuur op. Maar, want op zich is dat toch ook gewoon een studie? Of kan, je gewoon, kan ik nu ook heen? Ja, ik ben niet fit genoeg, maar zo dus had ik ook heen gekund dan. Als je de toelatingseisen haalt en al dat soort dingen, nou, ja, dan word je gewoon getraind. Het is gewoon, dat wordt allemaal voor je gedaan. Je moet het alleen maar even doorstaan. <laughs> ja, maar. Uh, kijk. Als ik toegelaten word, dan heb ik het nog niet. Dus ik, dan krijg ik een opleiding, neem ik Nee, klopt. Dus uh, moet je, uh, Dan ga je gewoon door selectietraining.
1: Dus, uh, wat is het? Ja, de de, de, de dienstplichtigen onder ons, die kennen het al wel. Die, uh, moet je In Amsterdam heb je een soort keuringcentrum. Nou, daar wordt iedereen, iedereen gekeurd. Hè. Alle gezonde jongens en meisjes die daarvoor uh, komen. En dan uh, psychologische keuringen, van alles en nog wat. En dan, uh, ja. als je goed gekeurd wordt voor dat dienstvak. Dus het kan of wel uh, of manier zo'n KST zijn. Ja. Ja. Even een brief dat je moet verschijnen en dan kom je aan de poort, dan, uh, in dit geval in Rotterdam. En dan, uh, ja, dan sta je daar nog met uh, baard en haar. En dan uh, dag één uh, gaat alles eraf. En dan word je gestrikt van je identiteit. Dan krijg je gewoon een pak aan. En met een, uh, een, een, niet eens een echt naamlintje. gewoon een, uh, een stukje sporttape met je naam erop. En uh, ja, dan krijg je een touringbaan met zo, en dan, uh, dan ga je gaan legeren. En dan volgens mij ga je gelijk op de eerste week het veld in. Dan ga je gelijk. Uh, de boer, uh, ja. Dan moet je gelijk daar wennen. En de eerste drie, vier weken te geen telefoons, niks. Kom je niet, euh, maar, 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 je niet naar huis. Dus dan uh, moet je gewoon even euh, gelijk een beetje ontwenning Wordt je even losgekoppeld van thuisleven.
0: Hey, en krijg je uh, een maat van mij die heeft uh, die opleiding gedaan voor piloten. Daar werd die op een gegeven moment een nieuwe titel stiertje. En dan was het elke keer een stiertje en dan een. Iedereen ieder stiertje en dan een naam. Totdat je een keer ergens ver genoeg getraind was. En dan weet je pas met je echte naam aangesproken. Nou. Dus die werden een soort van ontmensd, zeg maar. Ja, ja dat
1: hadden hij ook. Maar dan
0: was je gewoon. Of trekpop,
1: schedel, schijndood, lungflow. Ja, top. Dus uh, nee, de, de luchtmacht is wel van de bijnamen, wat koeler bijnamen, bij het korps is dat niet zo. Uh, ja. gewoon, uh, iedereen wordt gewoon uh, in eerste instantie gedrilld ja. en als je de eindstreep haalt, dan gaat het pas beginnen.
0: Dus dat is gewoon... Nou, vanaf dat moment word je ook voor echt uh, aangezien, zeg maar. Ja,
1: dan begin je voor op te roeren, bij de praten eenheid en
0: dan uh, zit daar allemaal uh, oude poep, hè? dus al uh, gevestigd worden. Oké, okay, ja, we moeten nu beginnen, dus, Fucking hell, je bent ook nooit klaar. Maar hoe oud zijn die gasten dan? Zijn er überhaupt veel oude mensen die dat doen? Nee, nee ik was wel, um,
1: samen, een maatje van mij zijn we samen erin gegaan. We waren wel de oudste van de lichting, een beetje. Dus uh, meer dan was het tussen de 17 en 18 jaar. En wij zaten dan in de 20. En dat hielp wel, want ik ben gelijk nadat ik ingeroeid was en klaar was, ben ik eigenlijk een half jaar naar Afghanistan gegaan. En dan merk je wel dat het een hele andere beleving is natuurlijk voor als je net 18, 19 bent. Zodat dus je 25 bent of zo. Oh ja. je bent iets verder gevormd in je leven. En je kan iets meer jezelf verplaatsen in, uh, in de mensen die er wonen en uh, die
0: situatie daar. Ja, ja, je bent gewoon iets meer mens eigenlijk als je wat ouder bent.
1: Ja, je, je hebt iets meer meegemaakt op een, op een andere manier. Um, en uh, je gaat er wat volwassener met je emotie om. En je zit er iets anders in de wedstrijd als het... Uh, dat je 18, 19 bent en dan uh, wordt in één keer een ander werelddeel erop. Je bent al nooit vakantiebewijs, dan nooit op vakantie geweest, van. Alleen naar, je, naar uh, Lorette Mar om je vol te gooien met bier. Dan sta je ja. in één keer uh,
0: in de kroeken. Als je dan in Afghanistan terechtkomt, is dat ook helemaal kut. Daar is volgens mij weinig te zuipen.
1: Nee, uh, ja, Nederland wordt. Uh, die, die zet zichzelf altijd uh, dat compleet drooggelegd. Dus uh, ja, je hebt. Uh, en toen was er nog geen
0: lekkere 0,0 uh, of zo. Dat was echt alleen maar gewoon uh, een troep. Maar. Ja, heb je, wel, heb je dan wel een soort van luxe dingen? Dus, een beetje zou ik als luxe bestempelen, zeg maar.
1: Nou, dat is wel grappig, want ik rook niet, maar um, dus, je kan dus natuurlijk, omdat je in het buitenland zit, een keer belastingvrij sigaret kopen. Dus laat die een beetje rookt en die rookt aan het einde van de term een heleboel. Oh. En, um, ja, dat is luxe, hè. Dat, dat het is een soort van leven. En soms ga je op pad en dan zit je, ben je week aan en zit je uit, uit een zakje te eten. En uh, ja, dan heb je thee en wat ook, een beetje zoals die uh, soffa wil eten. Maar uh, we waren een keer uh, waren we ingesneeuwd. Ze dus hadden we een missie vanuit de horen naar Kabul, naar uh, het vliegveld. En daar we... we waren ingesneeuwd in Afghanistan? Ja, ja. het ja, ja, is het koud? Is het, uh, koud? Daar is het bikkelkoud als je de juiste, op de papa plekken zit. Ik, uh, iedereen ja. heeft een situatie met de woestijn, maar in het noorden ja. van Afghanistan is een heel groot berggebied. Dat is een uitloper van de Himalaya. Dat heet de Hindoe-Kush. Wij zaten net aan de noordkant ervan. En dan moest je ja, mensen ophalen, of uh, soms zelfs post ophalen, of de raarste dingen. Dan moest je naar Kabul rijden of naar een andere plek. Ja. Dan ging één keer omhoog. En dan rijden je letterlijk van plus 30 bij het kamp. we rijden naar min 20 en dan ligt er gewoon een dik pak sneeuw. Dus uh, dat is heel apart. En uh, het begon heel hard te sneeuwen en eigenlijk we waren er doorheen. En we zouden eigenlijk alleen maar eroverheen en weer teruggaan. En toen waren we ingesneeuwd. Dat was ja, de pas, de enige weg terug, die was afgesloten. Dus dan kan okay, je ja. zitten, niet echt in de auto, maar toen reden we naar Bagram, dat is het grootste, een van de grote Amerikaanse kampen die er dichtbij zat. Mm -hmm. Dat was, als je over luxe praat, dan komen wij van, uh, nou, je hebt je broodrommeltje met, uh, <laughs> en je pak je melk als je die hebt en je broodrommeltje met kaas volgepakt. kom je naar een Amerikaans koper en er, uh, er staat gewoon letterlijk de hele muur. Van één kant alleen maar koelkast en er staan alleen maar blikjes. Alleen maar Coca-Cola, van alles nog wat. En in het midden staat een hele grote tafel met allemaal cereal, gewoon volgepakt. Die gaat in de, in de rij staan en dan de vent zegt: Nou, oké, okay,
0: hoe wil je eitje hebben? En uh, wil je erbij ja. bij? Ik zeg: oh, Tering, hé? Ja, we om. gaan hierheen. Maar heel erg van de Starbucks en dat soort dingen. Dus het is wel een hele andere gewaarwording. Ik heb dat wel eens gehoord dat, um, uh, dat zou ik echt, inderdaad, uh, fast food ketens, of gewoon voedselbedrijven en zo, dat die ook gewoon uh, dat ja. die meenemen, zeg maar. De, de, maar hoe groot, wacht, hoeveel mensen hebben we het dan over? Want die gaat niet voor duizend man, ga je geen McDonald's oprichten in, in Afghanistan. Nee, maar dan heb je een kamp, dat is gewoon een stad. Dan heb je over 20.000 duizend man.
1: Die, uh, die uh, uh, cateringbedrijven. Dat ja, is niet de Paresto of zo. Dat is gewoon uh, een mega onderneming natuurlijk. Er ja. is een eigen brandweer daar. Dus er zit van alles zitten op zo'n kamp. Nou, dat is echt bizar
0: hè. Dat... Maar er zijn, er
1: zijn mensen die zitten ook gewoon, die kunnen die hele term alleen maar op een kamp zitten en nooit de deur uitgaan.
0: zijn maar veilig gevolg. En die
1: zitten, de, die zitten gewoon zes maanden lang zitten gewoon daar op dat kamp. En die werken daar. Die komen niet buiten. In omheining. In omheining, ja. Dus we ja. hebben het over
0: lockdown in ons land momenteel. Maar... Ja, dat is heftig, man. Nou, ik zit dus, in, jij zei van, ja, maar er zit ook de Himalaya zo de Tering, maar ligt Afghanistan eigenlijk. Dus ik heb ondertussen Google Maps erbij getrokken. Ja. Maar, uh, ja man, het is gewoon tegen Pakistan aan. Ja. Hoe, ik, hoe ik dat niet wist, is mijn raadsel. Misschien wel andere vakken op school volgen. Ja, ik heb Montessori onderwijs gedaan, dus ik mocht een beetje doen waar ik zin in had. Uh, <lacht> nee, je, je raadt het al. Nou, ik had meer gedacht, ik had het meer tussen Iran en Saudi-Arabië geplaatst, zeg maar. Dat is Irak. Dat is ook een oorlog geweest. Dus dat gaat, zit mijn oorlogradar goed, maar daar houden we op. Ja, precies. Ik ben ook in Somalië
1: geweest.
0: Dat ligt dan weer aan de zuiden van. Even kijken. Jemen, Oman. zit, oh, dat ligt onder Ethiopië. Ja. Somalië. Wat was daar dan aan de hand? Uh, piraterij. Hoe? Ook piraterij. Ja. Dat, dat is nog steeds gewoon een ding volgens mij, of niet? Het is al een stuk minder geworden. Ja?
1: Maar ja, weet je, er blijft nog steeds wel uh, natuurlijk een hoop uh, misgaan in die regio. Dat mensen zijn straatarm. En uh, ik, uh, ja, het is een lastig verhaal. Natuurlijk, mensen, heb je daar ook. Je hebt. Uh, ze zitten dan aan de kust en, uh, ze, de, en ja, ze zien dat de, leger, de, de zee leeggevist wordt. Dus uh, in hun perceptie hebben ze geen ja, inkoop meer. Ja, ze kunnen niks doen. En dan, dan zie je wel uh, al die grote schepen vol met overhoels. En uh, al wat voor de kustvaren. Ja, dan, dan, dan snap ik wel dat sommige luiden denken van... Uh, goh, ja. ik pak een k uh, en een rpg en ik, uh, en ik ga ja. het
0: proeven. Het geld drijft voorbij, bij wijze van spreken.
1: Ja, het is alleen inmiddels wel... Uh, er werd op een gegeven moment wel zo'n soort handel dat het echt miljarden ging opleveren en dat die lui echt een in inslag. Dan uh, voer je daar voor de kust en doe je verkenning, en dan zie je gewoon uh, aan de anker, bij zo'n kamp, liggen dan tien uh, van die olietankers gewoon op een rij. En ja? Allemaal. Er zijn meer hoor, dat is gewoon een uh, professionele organisatie.
0: Ja, wat ik zeg. Wat is de MO eigenlijk? Is het gewoon gijzelen? Gijzelen,
1: onderhandelen, geld krijgen, loslaten.
0: En dan uh, gaan ze op naar de volgende. Hmm. En wat lelijk afval is, of is het eigenlijk altijd gewoon uh, betaal gewoon een je wat gezeik af? Een beetje oh, reizen waar je, ik je ja. eens, uh, terugzien. Hè? Ik heb
1: daar Philips en uh, al die andere dingen, dus dan weet je hoe het er aan toe gaat. Uh, nee, ik heb niet gekeken. Oké, okay, nou ja, ja um, of verhalen, ik, we hebben er 26 aangepakt. En die hebben we um, dan naar de plaatselijke autoriteiten of de Seychelles of in Djibouti uh, voor het gerechts opgezet. opgezet. En sommige die hebben ook echt die niks waarde waar, dat je denkt van ja, je hebt geen wapens meer, je hebt uh, alles, uh, nou hier gaan we weer terug. Terug naar start. Maar er zijn uh, ook uh, situaties geweest waar mijn collega's die hebben een schik moeten bevrijden. Ja, De ene hebben alle, alle piraten aangehaald, die zijn berecht in Duitsland. En de andere, dat is een mega vuurgevecht geworden, waarbij het grote deel van de piraten
0: dat moeten afleggen. Ja. ja, ik heb daar wel eens een keer een video van gezien. Dat, dat, dat gasten echt in zo'n klein rubberbootje dan aankomen varen bij zo'n tanker. Dat je denkt, nou, ik zou, het, ik zou het al niet doen. En vervolgens stonden ze op die tanker met automatische wapens op die rubberboot te schieten. Dat ik denk, van ja, dan gaat het natuurlijk. Hè? Dan ben je dapper hoor, dat je, dat je het probeert, maar... Toch, ja.
1: toch uh, is er een opportunity, hè? Ja, jezus, dan heb je het slecht,
0: hoor, als, dat, als, als je dat zo'n kans moet pakken.
1: Met een cybercrimineel die iets probeert en dan heb je een, 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 een sok van uh, uitele miljoenen die er tegenover staat.
0: Ja, als een, cyber, als een cybercrimineel iets probeert, dan is het ergste wat hij kan krijgen, is zeg maar een arrestatieteam wat, wat ze deur uh, intieft, zeg maar. Hè? Dan, dan ligt je slapen en in één keer ligt er een uh, gozer in een arrestatiepak op je, in je nek. Dat ja, is ook vervelend. Tenminste, <laughs> dat denk ik. ik weet, nee, misschien is het wel gezellig. Nou ja, ik weet het je, weet niet. Je, Nederland
1: is allemaal nog wel, uh, wel redelijk oké, okay, wat dat betreft. Maar uh, er zijn toch wel... Uh, ...interventies en arrestaties... Uh, ...hebben het wel uitgewezen dat ook de cybercriminelen ...zich nu wapenen. En dat het gewoon lui zijn
0: in, uh, in Oekraïne... ...en Belarus die gewoon uh, met een AK... ...in hun huis liggen. Ja, ik heb... Uh... ...kijk hoor... ...dat volgens mij is het ook... Uh, ...inmiddels in Nederland... Uh, ...zo. Dat, uh, dat het gebeurt. Nou, ik kan het niet vinden nu, maar... Uh, ...ja... Dat uh, die, die criminelen in Nederland zijn ook uh, aan het professionaliseren. Die zijn natuurlijk niet zo als die gasten in uh, Oekraïne met uh, botnets en dat soort zaken. Mm -hmm. Of geprofessionaliseerde uh, ransomware gangs. Als je ziet wat, uh, wat die jongens in, uh, hier in, uh, in Nederland doen. Uh, ja, gewoon, gewoon standaard bankfishing. Er wordt zoveel geld mee buitengemaakt. Ja. Uh, als jij nu cocaïne moet gaan uh, verschepen. En, uh, we kunnen geript worden en uh, we kunnen opgepakt worden. En uh, mensen die, andere mensen die misschien wel die cocaïne willen verkopen, dus die gaan we op ons schieten. Dat is allemaal uh, nadelig en risicovol. Ja. Of, of we trekken een rekening leeg waar, uh, waar een ton of een miljoen op staat, zeg maar. Nou, de,
1: de, nou, raak je wel een goed punt. Ik, ik, ben nu al, uh, ik, zit nu, ik ben nu bij McAfee en ik zit daar er heel erg in. En ook vanuit de HTC natuurlijk. Ik zit ik heel erg in de meer. Uh, geavanceerde malware, dus zit je kijken naar landen die land aanvallen, dan heb je echt de professionele ransomware gangs, daar praat je over, maar het kantelpunt van de normale crimineel die zich gaat bezighouden met cybercrime, dat zijn natuurlijk wel de minder sophisticated dingen, maar dat is ook het instapmoment dat een crimineel, wat je ook weer zegt, denkt van, hé, hey, ja, weet je, ik kan, uh, ik kan uh, mijn nek uitsteken en dan een uh, fysieke risico lopen, of ik kan dit gaan proberen. En als je hiermee een goede boterham verdient, dan
0: zie je dat toch wel gebeuren. Nou, precies dat. En het risico is relatief laag. Ook met die domme instap. Uh, kijk, ik snap dat, dat die gasten achter Revel of achter Rijuk, die pakken veel meer geld. Veel meer. En hun risico is nog lager, maar dat heeft er met name mee te maken waar ze wonen. En niet zozeer alleen wat ze doen. Um, maar als je nu... Wanneer was het Vorig jaar of twee jaar geleden, die mokkermafia, waar iedereen doodging en granaten en weet ik wat allemaal... Het klinkt, het klinkt eng om, te, om als beroep te hebben. Dan kan je toch beter uh, ja. oude omaatjes van hun geld uh, uh, zeg maar, afhandig maken. Ja, ja, ja. Bij mij klinkt het helemaal niet zo. Nee, maar al, ik kan, vanuit een, een pragmatisch perspectief kan ik me wel voorstellen dat je, dat je je keuze gewoon maakt. Ja. Als, als je al eenmaal hebt gekozen, well, fuck it, ik, ik ben een boefje, uh, ik ga dingen doen. Uh, zo verdien ik mijn geld, dan kan ik me voorstellen dat je zoekt voor de manier van geld pikken die makkelijk is, weinig risico, uh, en wel een hoop oplevert.
1: Ja. Nou, het heeft ook te maken met wat voor uh, omgeving die hè? Want ja. als je opgroeit natuurlijk. In een omgeving opgroeit waar iedereen zich aan de drugshandel zit, dan is het natuurlijk heel erg uh, voor liggen dat je in die kant zit. En dat zagen we in Nederland natuurlijk ook een paar jaar terug, dat uh, de, ...de online drugshandel heel groot werd.
0: Ja. Yeah.
1: En dat, de, dat die dark markets heel populair waren. Ja, dan werden er ook een paar neergehaald. En dan zie je ook gewoon mensen die... ...eigenlijk voorheen neergeven een strafblad hadden... ...ook niet eens uit het milieu kwamen. Dat je denkt van... Uh, dus die doen niet uh, aan het... Als je een prototype crimineel neerzet... ...die drugs verhandelt, daar voldoen ze helemaal niet aan. Die hebben gewoon denk, nou, die hebben een normale baan. Gewoon wonen een net huis, ze hebben gewoon uh, alles voor elkaar... Nou ja, ja, hij gaat naar Schwerk, maar het enige wat hij doet, is dat hij
0: naar een Starbucks gaat en daar uh, uh, pillen laat verschepen en, uh, en uh, het geld witwas was met uh, twee uh, albeet heimtassen vol. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik, ik vraag me ook, ik vroeg me sowieso af met die online handel. Uh, of hè, kijk, dat je drugs kan verkopen voor Bitcoin online. Dat ging, had ik altijd, dat snap ik wel. Maar ik vroeg me altijd af of je, wat er gebeurt, als ik nu cocaïne in de brievenbus stop. Ik, ik ben nog steeds... Ik snap niet zo goed. Ik ga ervan uit dat dat gewoon opgepakt wordt. Maar dat is blijkbaar heel... Uh, um, naïef van mij. Maar ja. ja, blijkbaar is het jarenlang goed gegaan. Ja, ja, ik dacht er er zit gewoon ergens een... Uh, een hond. Ja, zo'n langzaam. Dat is echt dat is de, de hond. Zeg maar de, de echte speurhonden, die, die niet. Maar dan de speurhond die een beetje inkakt die wat ouder wordt. Die zet ze dan naar zo'n lopende band om ja, het een beetje zo te doen. Ja. Misschien hebben ze wel, wel met jouw pakketje net toen hij uh, even. Uh, met pauze. De pauze. Ja, je. Nou, ik, ik vond het echt bizar. En, en, en dan het volgende probleem. Nou, dat ik nu cocaïne in de brievenbus of in de post uh, stop, dat is prima. Want ja, wie gaat dat vinden, zeg maar. Als ik dan ook nog eens een keer niet de, die om de hoek doe, maar ergens ver weg. en steeds een ander, dan zie ik dat we goed gaan. Um, maar dan, als ik hem hier wil ontvangen. Ja, hoe doe je dat dan? Ik heb dat, dat, maar dat heb ik ook gehad met, vroeger hadden mensen dan met gestolen creditcards, bestelden ze dan een nieuwe Playstation. Dan dacht ik, ja, maar dat kudding, dat komt bij je deur. Dus hoe werkt dit? Ja, ja. Dat, dat heb ik nooit. Nog steeds gebeurt zijn luiden die zich opstellen
1: als een soort van mule. Ops, noemen ze dat dan. Om, uh, om spullen te bestellen. En dan zie je dat, uh, dat bijvoorbeeld Amazon bezorg niet vanuit Amerika naar uh, Oost-Europa of naar Rusland of wat dan ook, en dan, uh, maar wat ze dan uh, wel eens doen, ik vind het de meest inefficiënte vorm van cybercrime hoor, om uh, geld te verdienen, dan laat ze iemand die zich aanbiedt als job in Amerika, die zit op een, op een forum, die zegt nou ja bestel maar, ik, uh, ik bestel wel voor je alle klappen van de kernkaanmaatschappijs, de complete creditscore gaat naar kloten en, uh, en, en hij wordt gewoon uh, daarvoor veroordeeld. Maar diegene die bestelt dan al die spullen en die verscheept dat gewoon naar waar de crimineel zit. En de crimineel verkoopt dat weer op de zwarte markt. En dat is de opbrengst die hij haalt.
0: Ja, maar dan blijft er niet veel van over, denk ik. Nee, precies. Het is helemaal niet efficiënt. Maar het gebeurt wel. Ja, je ja, ja, ziet er veel voorbij komen. Ook. Ik had dan altijd... Nou, ik zag laatst een keer een video van iemand die het aan het uitleggen was. En die deed het dan in van die postvakjes. Ja. Dat vond ik wel wel slim. weet je wel Dan ga je heen, dan tik je je code in, dan gaat er gewoon een deurtje open. Dan kan je je gestolen waar ophalen. Dan, dan het verkopen is dan weer vers 2 natuurlijk. Maar dan had je het in ieder geval niet bij je dan bezorgen. Want dat vond ik echt een dom idee gewoon. Zoals een Amazon box. Ja, nou ja, zoiets was het inderdaad. Toen dacht ik, oh ja, nou, dus, uh, daar is tenminste nog over nagedacht.
1: Ja, maar het ja, gaat me zo wel goed. En uiteindelijk loop je toch wel hoe
0: lang. Ja, maar dan nou ben ik wel benieuwd waar, over hoe vaak ze er gaan voor Playstation, bij wijze van spreken. Ja. Voor twintig wordt het misschien interessant. Ja, precies.
1: Ja. Ik heb die cybers ook niet. Ik ben, uh, daar ben ik gewoon uh, net als jij.
0: Ja, ja, nou, ja. Maar het is in ieder geval interessant. Hé, <lacht> hey, maar je hebt, je hebt echt best wel lang ook bij de mariniers gezeten. Ja, 7,5 jaar. Mm -hmm. Fucking lang. Je hebt
2: je
0: wiskunde gedaan. Sorry? Je hebt je, je hoofdrekening gedaan. Uh, nee, er staat 7 jaar en 6 maanden. Er staat gewoon uh, in LinkedIn. Ja, ik moet niet doen, want anders verwachten mensen straks wiskunde van me. Dat gaat hem echt niet worden. Nee. Ja. <laughs> maar je hebt dat je hebt echt best wel serieus lang gedaan. Ben je dan ook het meer en meer van de tijd van huis? Of, of is dat...
1: Ja, weet je, dat... Uh dat verschilt wat voor functie je hebt. Je hebt tijden dat je gewoon wat meer uh, een soort van uh, 9 weet 5 wil ik het niet noemen, maar dat je dan uh, periodes thuis bent en dan heb je weer oefeningen.
0: Mm -hmm. Ik
1: heb wel een periode gehad dat ik uh, dat was de laatste vijf jaar vooral. daar was ik echt veel weg. En dan, was, dan praat ik over uh, dat ik een jaar had waarbij ik in totaal,
0: inclusief zomer en wintervakantie, acht weken maximaal thuis was. Voor dat is op pad dat is wel veel, ja. Dat is, maar dat is ook serieus volle bak, uh, zeg maar. Dan ben je niet thuis. Je zit altijd. Uh... Is daar, is dat, moet dat, dat, gewoon? dat is dan gewoon? Of is dat dan nog wel dat ze ook uh, realiseren dat dat een vaag is? Die, uh... Ja, nee, nee, hoor. je kan gewoon prima zeggen: van nou, ik heb even geen zin en ik, uh, ik trep even uit.
1: Uh, het is ja. uit. Dat zeg je. nee, natuurlijk niet. Klopt, zeg. Het werk is gewoon nummer me Het is gewoon, juist, ze zeggen: ja, daarna ga je vanuitvoeren, mas. Dat is gewoon heel
0: simpel. Echt? Ja, natuurlijk. Ja, maar je, er is toch ook zoiets als vrije tijd? Ik bedoel, daar zijn toch ook grenzen aan? Daar of, of... Ja, staat tegenover heb je
1: oefentoelagen en je hebt uh, uitzentoelagen, Of je hebt uh, je staat praat voor de BV Nederland. Dus je, wordt, uh, je wordt, wordt weggezonden. Of je wilt een opleiding volgen. En die opleiding die, ja, die, uh, die vindt toch wel in Engeland plaats of in Noorwegen.
0: Ja, ja dat ja. Dan moet je gewoon doen.
1: Een, een mountain leader opleiding, dus dan word je een soort van gids voor klimmen en mensen begeleiden in, in, in de berg in, in de Arctic. En uh, nou, dan zit je gewoon drie maanden in Schotland. En dan, uh, en dan uh, ja, oké, okay, dat is de bergfase. Ja, leuk. Nou, dan gaan we nu naar de winterfase. Dan ga je met kerstnaad weer thuis, in januari stap je weer op het vliegtuig. En dan zit je twee, drie maanden zit je in, uh, zat in Zweden, Noord-Zweden, boven de Poolcirkel. Oh, okay. echt? Ja. Ja, en dan kom je thuis dan, uh, ja, dan, dan ben je thuis
0: en, uh, dan, ben je ja. een paar thuis en dan ga je weer op pad. Oh, dat is wel dik he. Oh, maar hoe, hoe koud werd het daar? Min 40. Ik heb uh, een paar jaar geleden, was ik in Noorwegen, ook boven de poolcirkel Oké. Okay. Um, en dan werd het min 20, zoiets of zo. Min, min 27, iets En dat was echt wel fucking koud. Ja, ik heb... Voor je baard, zeg maar.
1: <laughs> die had ik ook niet, maar... Ik weet wel... Uh, ik, op zich kan het wel makkelijk met kou omgaan. Maar... Um, uh, en het, het was natuurlijk niet altijd zo koud. Hè, maar we hadden wel een paar keer dagen. En dat was ook toevallig dat we uh, um, skiën Dus dan moet je... De trainer, de jongere manier die voor de eerste keer in de, in de kou gaan... Die moeten dan uh, in het ijs skiën dan moeten ze ervaren hoe het is als je door het ijs zakt, dat je eigenlijk nat hoort, terwijl het vriest. Maar die nacht was het gewoon min 40, en overdag zo, was het ook min 40. maar dat merk ik wel, want na min 35, ik had hele goede handschoenen. Mm -hmm. Je voelt het gewoon een soort van speldenprikken er doorheen gaan. Dus je moet constant blijven bewegen. Je kan gewoon echt niet, niet echt stilzitten of zo. Je moet gewoon ah. iets blijven doen, want als je
0: echt te lang stil zit, dan gaat het gewoon mis. En heb je dan handschoenen met vingers, of zijn het echt van die wanden, zeg maar die klauwen? Oh, uh, ja, ik wanden. Het eentje dat als ik, als ik die wanden aanhad en ik deed zo. dat ik dan gewoon mijn neus kon kietelen. <lacht> dat, dat is een beetje lastig, joh, want je kan helemaal niks. Ja, ja, dat ja. is.
1: Daaronder heb, heb
0: je handschoenen aan. En die wanden huh? zitten.
1: Met, 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 die heb je weer met draadjes aan je polsen vast. Want je weet nou, kijk, nu is het mooi weer, maar als het waait en je doet je wanden uit. En die doe je dan onder je oksel, hè? net zoals iedereen. Hè? en dan doe ja, je ja, 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 ja. en dan is het band weg. Ja, dan dat je is je, wel dan, heel koud. Je, 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 je contacthandschoen, zoals ze dat noemen, dat is gewoon een heel dun uh, handschoentje, want het is dat, je niet, dat voorkomt dat je niet staal vastpakt of je wapen. Ja, dat dan je
0: vast zit, zeg maar.
1: Dan sta je helemaal voor lul, maar ja, dan heb je je contacthandschoen alleen maar, dan ben je, dan ben je echt pies pisa hoor, want zeker als je... En gewoon mega veel. We wilden een paar keer dat we gewoon 72 uur aan het skier waren. Gewoon helemaal van iedereen weg. En dan heb je alleen een tentje. Ja, dan moet je
0: dus niet je handschoen verliezen. Want dan ben je gewoon echt, echt de kioker. Maar daar word je ook echt in getraind. Van dat soort ook hele praktische zaken.
1: Ja, je moet heel erg, en dat is wel het grappige van de vind van extreme kou. En ook de bergen. Je moet heel erg berekend zijn op wat je aan het doen bent. Je moet heel erg rekening houden van oké, okay, wat ik nu doe, is iets, en je bent constant mee bezig van, ah, ja, normaal zal het zoveel tijd kosten als je het nu doet, hè. Van je fetus strikken tot en met uh, iets pakken. En je bent veel meer moet je dat noemen ze time appreciation. Je moet veel meer rekening houden dat dingen gewoon langer duren. En dat je daar uh, dat je dat
0: het inplant. Hé, oh, hey. vraag je, met meer 40 pissen, hoe doe je dat dan? Ja, ah, dat gaat gewoon lachen. Echt dat het bevriest niet? Uh, nee, 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 dat bevries niet. Oh, jammer, ik had dat gehoopt. Dat had ik wel mooi gevonden. Ja, zo. Is is nou ja, dat niet zo maar Dat je dan, dan sowieso niet tegen de wind in natuurlijk, Maar dat je dan misschien met de wind mee. En dat het dan, als het dan een meter verderop is, dat het zeg maar alweer sneeuw aan het worden is. Yellow snow natuurlijk. Ja, ja, ja yellow
1: snow, ja. Don't eat the yellow snow.
0: Ja, oké. Okay, maar daar, was, daar, daar zijn geen praktische uh, dingen voor. Uh. Alla uh, goed afslaan. Want dus als je een druppeltje hebt, dan kan het alles koud worden. Oh, wat kut. Wat, nou, dat is wel praktisch in ieder geval. Hey, um, maar je hebt ook veel bergdingen gedaan. Ben je, was het ook klimmen of was het gewoon in de bergen leven? Ik heb
1: een ene over de bergen gewoon verplaatsen. Dus dan heb je het meer over alpine en ook hoe je met rotsen en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik heb ook klimopleiding gedaan, maar ik moet eerlijk bekennen. Jij klimt meer dan ik hoor, want uh, heeft sinds die weg is. Ik heb al uh, bijna acht jaar uh, toen bij de politie kwam. Ja, ik denk wel dikke acht jaar heb ik niet meer geklommen. Ik heb nog een paar carabines hier ergens hangen en een paar boeken, maar ik, ja, zie je. ik, heb, niet, uh, ik heb niet veel geklommen de laatste tijd. Nou, ik heb een, uh, een paar opleidingen gedaan voor uh, rotsklimmen en dan ook, uh, dat noemen ze urban klimmen, dus uh, het klimmen van gebouwen. Maar het is allemaal militair, dus het is niet uh, à la, zoals jullie zien doen, dat je hup, greep, heel, hoek, dat soort dingen. Nee, ja, uh, van, uh, je klomt weer in en je moet uh, op alle tijden moet je pistool kunnen trekken, en, uh, dus je leeft wel gewoon klimmen, maar je gaat dan steeds verder in dingen.
0: Ja, het gaat meer over, we gaan nu omhoog en het moet gewoon veilig en ik moet wendbaar uh, zijn. Niet zozeer uh, techniek, nou wel techniek, ja, niet die techniek zeg maar.
1: Ja, je kijkt wel naar het gebouw en je probeert af en toe joh, een lefgreepje of zo en Dan denk je van, ah, kan ik dit halen? Maar ja, in het algemeen uh, is, is het een, een, een manier van A naar B te komen. En, uh,
0: en dan gaat het niet om die verplaatsing. Maar het gaat om wat je erna moet doen. Ja, Het ja, ja. is meer, meer gewoon zorgen dat het werkt. Ja. Lachen. Hey, en als je dan gaat trainen voor in de bergen. Hè? Ga je dan. Zit je dan ook echt ergens in. Uh, in Nepal of zo? Of, of valt het. Uh... Ik, het Ik heb alleen maar in de
1: stromende regen in uh, Wales en Schotland gezeten. En
0: uh, af en toe in de Alpen. Oh, fucking kut. Ik denk dan. Weet je wel, ja. Mount we beklimmen. Maar dat... Uh... Nou, er is wel een team van de mariniers geweest toen, toen er een
1: lustrum jaar was. Dan hebben ze een team van mijn oud-collega's, die hebben een um, soort van um, 8000 gekomen. En dat was wel een hele gave expeditie, hoor. Dat was heel tof om te zien. Maar ja, dat, dat is ook niet realistisch. Kijk, uh, wie gaat daar... Ja, die hebt de paar die dan een soort van hoogvlakte oorlog voeren met, uh, met de Indiërs, maar... Ja, nee. Is dat niet dus... zo... Uh,
0: wil, maar die doen het wil, de 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 toch ook voor de sier,
1: toch? Die gasten? Ja, het is een beetje een aparte, aparte situatie daar. Maar goed, ja. Ja, het is ja. niet uh, heel... Uh, ja, het is een beetje meer... Uh, het, 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 als oorlog zou je dat niet zo snel daar hebben, nee. Dus het is meer, het is ook meer gericht op van, ja, hoe kun je nou uh, een groep van 30 uh, van die jonge honden, die uh, 18 jaar zijn, veilig over zo'n berg kan heen trekken. Dat ze gewoon uh, van A naar B komen en dat ze daarna nog kunnen vechten.
0: Ja, ja... Ja, dat is heel pragmatisch natuurlijk. Ja, ik zag een tijdje geleden een video van uh, de grens open, tussen, dan, dan, dat dan 's de de grens open gedaan werd tussen uh, Pakistan en India. Met heel veel bombari. En, uh, heel, allemaal, ja, eigenlijk gewoon beide kanten heel stoer een hek open deden. Dat, 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 maar dat, dat duurde een half uur voordat het dan open was. Ah, ja. Dat is een heel uh, ritueel. Ben je wel eens in Korea geweest? Nog niet. Daar wil ik heel graag heen.
1: Dan moet je naar dat JSO-huisje. ja Gedeninitiële zone. Yeah. ja Die VM-vergaderingen plaatsvinden. En dan zie je gewoon letterlijk ook uh, die luid tegenover elkaar staan. De Zuid-Koreanen met
0: zonnebrillen. En dan de Noord-Koreanen van die bombutsen. Dat is echt uh, classic. Oh ja. Nee, Korea staat wel op mijn lijstje. Ik, uh, ik, ben, wel, ik, ik ben in Japan geweest, dat vond ik heel vet. Maar nou, Korea dat... lijkt me ook wel tof. Waar, waar ben je geweest in Japan? Uh, Japan ben ik geweest in Tokyo, in Kyoto, in Hiroshima en ergens uh, aan het strand. Dat was in een uh, onsen, dus daar heb ik niet echt uh, van de omgeving mee gemaakt. Het was gewoon een hele luxe onsen en daar hebben we gewoon uh, twee, drie dagen gechilled waarvan één dag eigenlijk niet, want toen was ik mijn tas, uh, op de eerste dag was ik mijn tas vergeten in de trein. Oh. Met, met daarin... Uh, uh, even denken hoor. Milan en de camera. MacBook Pro. Twee MacBook Pros. En de paspoorten.
1: En laat maar raden.
0: Je hebt alles terug. Natuurlijk. Het is Japan. Ik het is, is, het dan, is het dan niet fantastisch? Dat nee. is zo heerlijk hoor. Het is zo vet. Het was, ik, ik kwam aan in het hotel. Want ik, ik ben gewoon uit die trein gestapt. En ik stapte uit de trein. En dan dacht ik... Uh, dus ook aan in het hotel... Het was de, in die onzen, het was, was zo'n mevrouw die kwam af en toe. En we wilde ons inchecken. En wij dachten ergens iets van, holy fucking shit, alles is weg. Weet je wel, kut. En ze, ze keek naar ons, ze had al zoiets van, kan ik ergens mee helpen, is wat. Ik zeg, nou, ik ben mijn tas uh, vergeten en daar zit een spullen in. Dus uh, ja, ik ga even voor je bellen. Nou, toen hadden ze uiteindelijk zegt ze ja, dat was sowieso vet. Want je in een een of andere tuin, met allemaal bonsheid dingen. Dan had je een, uh, uh, een bank. We zaten dan. En dan had je voor je voeten had je een bak met een soort lauw warm water. Dat dan stroomde. Oké. Okay. Dus toen kregen wat te drinken. Moesten we daar gewoon wachten. En dan gingen ze okay, ons... Like, uh, ja, dus nou, wij zitten daar. Nou, kamer was klaar. We waren naar de kamer toe. Even omkleden. Toen moest ik een... Uh, uh, hoe heet die dingen nou? Het is niet... Uh, hè Gewoon zeg maar, Ja, maar dan niet een gie. Maar oh. wel eentje... Het is in Japans uh, voor, de, voor de vrije tijd. Je hebt een formele kimono. heb je. Uh, het is niet een kimono. Um. Wat is het dan? Ik ben het kwijt. In Yukata. Okay. Uh, maar goed, toen ik in Japan een Yukata aan, dus toen zaten ze al aan te kijken, zeiden ze. Wat voor wat heeft hij? Maar wat is het grootste wat je hebt. Want uh, dit gaat het natuurlijk niet worden. Maar goed, uiteindelijk paste die wel. Dus dat was chill. Dus wij kwamen beneden en willen eigenlijk gaan eten. Want het was de, de eerste avond. Uh, en we kwamen ook al een uur of zes uh, s avonds aan. Dus het was ook gewoon uh, misschien om zeven uur eten. En toen vlak voordat we naar de eetzaal uh, gingen. Naar het restaurant. Uh, we zeiden, ja, meneer, uh, heeft u even. We hebben het uh, treinstation aan de lijn. En die hebben denk ik uw tas. Maar we moeten even met, uh, met hem bespreken wat, uh, hoe het eruit ziet. Ik zeg, nou, zo'n zo tas, bla. Hadden ze binnen een fucking uur, hadden ze die tas teruggevonden. Uh, uh, was alleen uh, wel beland in... Um, Je bent met de uh, chic zeker geweest. Dus zat hij alweer... Ja, uh, <lacht> ja jongen, hij, zat, hij zat... Hij zat volgens mij, of... In... Uh, niet Fukuoka. Het was ook echt, want ik zat ergens onder Yokohama. En dan, nou, het zat in een heel ander deel van Japan, dat weet ik nog. Voorbij Hiroshima. <laughs>
2: uh,
0: dus het zat redelijk onderin Japan. Dus dan was het, uh, ja, u kunt kiezen. Ze dus kunnen hem maar nou weer opsturen, dan is hier over twee dagen. En dan zouden we er net wel net niet zijn. Ja. Dan kunt u hem ook morgen ophalen. Toen zei ik tegen Miel: van, Nou, dan gaan we morgen ophalen. Waarom Miel zei: We? Ja. <laughs> die dacht we gingen toch, ging toch chillen in het. Uh, want die ons zijn natuurlijk hè, in de in, in baden en zo. En gewoon chillen. Uh, nou, uiteindelijk zijn we wel lekker samen gegaan. En, um, uh, maar het kwam eraan, alles was dan al netjes. Ik had hem, ze hadden zelfs. De receptie had een briefje voor me geschreven. Zeiden ze. Als je daar aankomt, dan loop je erheen en geef je dit briefje. En dan komt het goed. Overiging. En ja hoor, pam, hier is uw tas, meneer. Ja, goed. Ik kwam uh, later wow. bij, de, bij de Starbucks. Vond ik iemands portemonnee op het toilet. En echt met ook echt een pak geld erin, en er weer bang van. Dus ik, heb je ook, ik dacht, nou, de karma is goed. Ik, uh, hier, heb je, hier heb je je portemonnee. Uh. Maar mensen laten daar ook gewoon, uh, als, als jij in de Starbucks zit, hè, met je laptop en je, je telefoon en je portemonnee, en dan ga je naar het toilet.
2: Mm
0: -hmm. uh, dat, dat hoef je hier echt niet te proberen hoor. Zeker niet dan net bij de deur, zeg maar. Dat iemand gewoon lang nee, loopt en zo mee. Uh. Ja. Maar mensen hebben daar ook allemaal een portemonnee, een kontzak steken. Of dat er gaat. Er is weinig criminaliteit, uh, denk ik. Nou ja, dat is er wel. Ik, had, uh, ik ben wel een fan
1: van Japan, ik ben al een paar keer geweest. Ik, had, ik heb een uitwisseling gedaan destijds bij de FBI en dan, uh, met allerlei landen. En daar zat ook een Japanse collega bij. En die wist mij te vertellen dat uh, hun internetbankieren was alleen nog met, met een wachtwoord. En dat praat ik over 2016. <lacht> dus ja. YOLO. Ja, echt? Ik richt ook wel... Oké, okay. nou, dan wil je niet weten wat wij hebben. Als je bij de Rabobank of wat het ook, met een kastje met QR-codes en weet ik voor wat. En dan nog uh, sluit je je geld weg. Zeg maar, ze zijn wel goed van vertrouwen. Ja, ik vind het schitterend, ik, uh, ik was ook whisky aan het drinken. Dus uh, we hebben uh, Curiosity, dat is gewoon een
0: flesje. Ja, Die is... ging al wel fantastisch, dat is wel een beetje mijn favoriet. Oh, echt? Oh, daar is... ja, Ik heb weinig whisky gedronken uh, toen ik in Japan was. Zonde. Ja, ja, eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd, ik, euh, ik heb euh, eigenlijk vooral euh, heel veel dingen gegeten.
1: Ja, het eten is wel heel goed hè? Zo, het
0: valt helemaal nergens op. Maar zelfs euh, zeg maar het fastfood, is er gewoon veel chiller dan hier. Ja. ja. Dus dat, euh, dat vond ik echt wel bijzonder. We hebben redelijk veel tijd ook doorgebracht in uh, Tokio en uh, <laughs> dat is een soort dat is op dat, dat is wel heel driftig zeg maar, Op dat raad vond ik uh, Kyoto, vond ik veel chiller, nou is het veel rustiger ja, Ja, maar daarna, we hebben het nog op laatst nog een paar dagen in Osaka doorgebracht ah, ja, dan is het weer chaos, maar dan op een andere manier zeg maar, ja, maar Osaka
1: heeft wel een stuk in de, we gaan de dwalen helemaal af, hoor, dat is moment. Nee. goeie Osaka heeft wel een stukje van de binnenstad. En dan merk je dat er toch een meer, uh, ja, dat een beetje een soort, ik noem het soms een funsig randje zit eraan. Hè? Dat is een beetje als of je via Amsterdam de Wallen hebt, maar dan de Japanse variant, dat zit meer, dat merk je in Osaka wel sterker. Ja. Dat ligt er wat meer er bovenop, terwijl uh, in Tokio heb je dat ook nog wel een paar wijken, maar er zijn ook wijken dat je echt denkt, uh, Akihabara of zo, of uh, andere dingen. Nou, uh, ja, ik heb veel tijd doorgebracht
0: Akihabara. Oh. Ja. Maar... Uh, dat was toen in Osaka, stonden op een brug. En uh, toen stonden er zeg maar een soort meisjes, dans en zanggroep, stonden hun, hun vrolijke dansje te doen en hun zingen. En dan stonden er stonden allemaal hele oude, vieze mannetjes stonden daar naar te kijken. Ja. En die meisjes waren het heel jong. Dat je, ja goed, het is sowieso met Japanners wordt moeilijker in te schatten, vind ik vaak. Leeftijd. Ja. Maar dit leek... Joh, zeg maar. Maar dat ja. uh, leek ze niet tegen te houden. Ja, dat, dat,
1: ja, je wilt niet gauw oordelen, maar je had ook wel. Um, ik ging naar um, ja, Akia Bar, dan ga je zo'n mangawinkel winkel in, zo'n stripwinkel. En dan ja. heb je gewoon een uh, sexy en dat is gewoon, uh, gewoon oh, underage. Dat zou in Nederland zou dat gewoon verboden zijn. Ja. En dan staan we gewoon op een mannen en ik liep eruit. en mijn, mijn vrouw was daar voor werk en ik ging bij. Uh, we zaten een evenement en ik uh, overdag was aan het werken en ik had uh, Rijk alleen, dus ik ging lekker op pad, uh, lekker like nerd. Hè? en uh, ga ik alleen maar gadgets kopen en dingen doen en, uh, en, ja.
0: Ja, Dan zit je een keer bar, zit je echt heel goed.
1: Ja, 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 ja. ja. En, uh, maar uiteindelijk was ik dus, ik was in die winkel geweest en uh, nou vol goede moed en dan kijk je, en dan denk je, dan loop je naar buiten en dan zie je die meetcafés en al die andere dingen. En dan krijg je, krijg je een soort van en nasmaak naast... bij. Dat ik denk: van ja, oké, okay, laat
0: maar zitten. Het is, uh, het is klaar zo. Het is in ieder geval een andere relatie met seks en seksualiteit dan in het Westen. Ja, ja. Uh, dat, dat is heel duidelijk. Ik heb toen op een gegeven moment ook nog een stukje, was, um, uh, misschien heb je dat wel gekeken vroeger: No Reservations van uh, Anthony Bourdain. Oh, ja, ja, ja. Die ging al heel de wereld over: overal eten en drinken. En dat ging ook op een gegeven moment over, uh, over specifiek Tokio dan. En dan had je ook heel veel datingdiensten. En oh. dan had je allemaal gasten die je kon inhuren voor een avond. Uh, om dus een date mee te hebben. Maar dat was letterlijk alleen om te daten. Ja. Dus en er gebeurde verder niks. Het was gewoon, we gaan vanavond uit eten of ofzo. Of jij gaat vanavond met mij mee naar dit feestje. En dan uh, kunnen mensen zien dat ik met iemand hier ben. En dat was dus ook... Uh, Blijkbaar waren mensen zo bang om afgewezen te worden dat ze liever alleen zijn en dan iemand inhuren dan dat je een gokje neemt en, en dat je ja, volgens een blauwtje loopt. Ja, dat is bizar, hè? Ja, 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 ja. Op die manier is het een heel raar land.
1: Ja, ja, als je, de, ik merk wel, dat merk ik ook, dat goed ook eerst kwam, dan kijk je met hele westerse ogen ernaar. En dan denk je van, uh, dat is een pak, maar als je helemaal gaat verdiepen, dan denk je wel van: oké,
0: okay, ja, ik kan wel zien dat het zo ontstaan is, laat ik het zo stellen. Ja, maar sowieso. Maar had jij niet het gevoel dat ik een lompe lul was? Ja, tuurlijk, echt wel. Ik had het echt. Ik voelde me zo vaak een beetje in de weg dat je, weet je wel, winkels daar pas ik niet in. Um, alles is laag. Ik maak veel te wel herrie, want die mensen praten allemaal super zachtjes. En zo had je allemaal een weet je, ik weet helemaal niet wanneer ik wel of niet en wat kon ik ja, zeggen? Ik ging in de metro. maar ik ben, ik ben nee, je hebt gezien, ik ben lang en uh, behoorlijk groot, dus
1: iedereen is dat wel zo. En ik moet wel zeggen, de Koreanen zijn wel directer, de Chinezen, maar de Japans zijn heel discreet erin, maar je wordt wel overal een beetje gegriffel achter je. En ik weet wel, één keer maakte ik een fout, gingen we naar een van de Tempo in Kyoto, en ik dat was net te laat om mijn schoenen uit te doen of zo. En ik kwam echt een oude baas, Zo'n een oude man die liep daar langs. En hij zei niks, maar hij zei zo. Is it. Als een soort van gorilla. Zo'n zilverback gorilla. Dat dat, en ik, ik voel me echt
0: door de grond zakken. Ik. Oh. Oh. ik heb dat zo vaak gehad daar. Niet dan met schoenen, maar met andere dingen ook. Op een gegeven moment gingen we met de trein. Of met de tram. Uh, metro, wat is het? Ja. En uh, er was zo'n ochtends, ochtendspits in Tokyo. Nou, dat was. Hm? Subimase. Subimase. Nou, dus wij um, die, uh, die tram in en op een gegeven moment uh, uh, we gaan erin en ik denk, nou ik pas er nog net in dus ik, ik stap op de drempel van die, het uh, die dingen en ik denk, nou het is het wel klaar en toen werd ik nog verder en uiteindelijk stond ik midden in, in die metro, dus ik dacht hè? Maar ik dacht dat dat helemaal vol was, maar dat, dat kan je dus gewoon prima allemaal bij elkaar prakken ja, dus wij stonden ja. allemaal... Dus ik had, ik had in mijn ene hand een kopje koffie. En in mijn andere hand had ik een paraplu. En, en ik hield me nog ergens vast. En ik was de koffie zo van... Nou, moet niet, want als ik nu mors, dan mors ik het niet alleen aan mezelf. Maar ook alles wat om me heen uh, staat. Maar dat is al beleefd, hè, daar. Dat je met dranken aan zo uh, rondloopt. Ja, of eten. Uh, je moet stilstaan om te eten. Want dat, dat, dat heeft ook wel even geduurd zonder ik dat door had. Maar ik sta er dus... En ik denk nee, nee wat, wat bonk er de hele tijd tegen me aan? Er was dus een meisje. En die had dus de Nintendo mee. En die had zoiets van, joh. Als jullie allemaal gewoon blijven staan, dan kan ik... hoeveel helemaal niks te doen. Dus ik hield me heel achter, aan alles vast om niet onderuit te gaan. Ze hadden een soort van geklemd. En die ging gewoon hop, pom, pom. En dat boeide, boeide er geen reet. Want ze zat gewoon zo, zo de, de spelletje te spelen. Nou, dat was echt wel een master. Ja,
1: ja, ja. Dat is wel tof. Cool. Ja, maar... Maar wat vind
0: je van het toilet daar? Ja, briljant. Dat ding praat tegen je, dat is toch vet? Ja. Ik vond het, ik vond het echt master. Ik heb overigens, en dat is wel jammer, ik heb die hele uh, bidet functie nooit geprobeerd daar. Dat had ik eigenlijk gewoon moeten doen.
1: Wij hebben het even gekocht. Dus we
0: hebben eentje in mensen gaan, er gaan Mensen gaan helemaal loco om die shit. Ja. Eigenlijk. Mensen vinden het supergoed. Het is wel mooi hoor.
1: Dus ik kom maar een keer langs naar COVID, dan... Uh...
0: Nice. <lacht> nou ja, maar wat is, je had overal, je had ze zelfs die praten tegen je. Als je de deur opent, dan ze gewoon hooi. Ja, in het Japans. Dus. Maar, maar, en die de klep dan open doen als je binnenkomt en zo. Ja, heel leuk hoor. Ja, was er in hotels dan. Maar, maar dat, ja, dat, uh, dat ja, was dus wel leuk. Als de, de deur gaan automatisch open, en dan heb je een oude
1: Toyota. Die gaat hem gewoon open en dan kan er binnen en de deur gaat weer dicht. Dus de eerste keer dat ik een taxi dan zat aan de deur te trekken. Dan kijk ik al. Geen uh, lekker. Chauffeur heeft witte handschoentjes aan.
0: en dan uh... Met van die kleedjes en zo. Ja, fantastisch. Ik vind het heerlijk. Ja, dat was echt chic. Dat, maar dat, was, dat, dat gaat dat soort dingen. Het wow. um, ook schoon, hè? Gewoon alles is fik en span. Sowieso. En als je dan uh, in de supermarkt stond, dan had je, weet je... Wat nou voordringen? Je hebt gewoon een rij. En dan moet je, weet je wel, dat is een paadje. En hier moet je staan. En zo moet je lopen. En iedereen houdt zich gaan. Ja, het is niet verrassend dat uh, bij hun uh, de COVID-gevallen wat sneller naar beneden zakt dan hier. Oh, dat geloof ik wel. Dat geloof ik echt wel. Gasten waren goed met regels. Ik vond het moeilijk. want In Nederland, als er geen auto's zijn en het stoplicht had op rood, voor de voetgangers...
1: Dat loopt wel? Over... Ja,
0: natuurlijk. Ja, dus, er is niemand. Dus waarom zou ik wachten? Ja. In Japan heb ik dat, dat deed ik dat uh, dag één. Nou, dat heb je ook snel afgeleerd. Want de hele wereld staat je aan te kijken. Wat doe jij nou? ja ik vond het, Dat vond ik zo tof. En toen kwam ik in, terug in Nederland. We landen op Schiphol. mega brak, meegegraven die vlucht. Ik zeg joh, ik ga even naar de Starbucks. Even koffie halen. Wil je ook koffie? Ja. Dus ik loop daarheen. En het ja. eerste wat er gebeurt bij die fucking Starbucks. Is dat er iemand voordringt. Toen dacht ik nou, ben je weer terug in Nederland. Dat zou je in Japan echt niet hebben. Maar ja, dat het bestaat ja. gewoon niet ja. Ja, ik wil, ik, daar moet ik wel echt wel naar, naar, naar terug ik vond ja. het uh, een hele vette ervaring daarom lijkt me Korea ook zo leuk um, uh, want uh, we waren dan wel een beetje naar uh, hoe noem je dat uh, Korea Street uh, van, die, van die wijken in, uh, zowel in Kyoto als in Tokio hebben we dat meegemaakt ja. um, dat, dat vond ik wel vet en die mensen, dat is weer een hele andere cultuur. Die zijn veel raaiger. Veel meer... Uh, ja, gewoon een hele andere cultuur. Dus dat lijkt me ook wel weer cool om mee te maken. Nou, dat kan ik zeker aanraden. Dat is hartstikke leuk. hoe is een uh, mooie stad? Zo, ja. En dan, nou, dan zit je ook nog eens een keer in de buurt van... de uh, grens. Dus dan kan je gelijk ook nog... Ja, als je er dan toch bent, dan wil ik dat ook zien, toch? Ja, ik ben in die JSU-huisjes ben ik zelf niet geweest. Want destijds was er weer, die zijn maar
1: open om, om de zoveel tijd. En dan is dan, uh, omdat het zo'n gevoelig gebied is, dus ieder wisse wasje is, en dan uh, gooien ze die toko weer dicht. Maar we hadden een hele tour hadden gedaan. En dan uh, echt binnen 15 minuten of zo, buiten Seoul. dan rij je langs een rivier en dan zie je gewoon uh, prikkeldraad uh, mega hoog. En aan de andere kant van de rivier ook uh, prikkeldraad en uh, wachttorens. En overal uh, wordt gewoon in Koreaans wordt er geschreeuwd, van weerszijden gewoon over de megafoon. Heel apart. En dan, uh, dan rij je naar een uitzichtpunt, wat dan het dichtste is bij de DMZ. En dan ja. kijk je over niemands land, wat helemaal vol ligt schijnbaar met mijnen. En dan zie je, helemaal nee, en dan hebben we zo ver kijken, en dan zie je een dorpje. Ja. En dan is het het verhaal natuurlijk in Zuid-Korea, zegt ja, dat dorpje dat is nep. Dat is allemaal, en ze doen uh, lampjes aan in de avond of zo. En dan kijk je nog verder, en dan zie je een van een mega hoog brons standbeeld staan. Ja, dat is natuurlijk zo klein als je kijkt, maar. Ja. Het, Fascinerend. Je denkt van ja, ik sta nu eigenlijk van alle landen, dat ik echt van waar ik geweest ben, in dit wel het meest vreemde land waar ik nu dichtbij sta. En dan, dan hebben ze van die tunnels, daar kun je ook nog in, dan, dan loop je onder de grond, en er zijn tunnels in, dan hebben ze, nou, ja, de Noord-Koreanen hebben al een tunnel als het ware willen maken naar Zuid-Korea. Dan staan mm -hmm. ze om te onderscheppen. En het, het
0: is een hele aparte dynamiek die er is. Gekke en dat dat dan nog steeds en zo jaar ook, ook niet dat het ja. nog bestaat dat is echt bizar. Nou ja, we hebben ons handelde vol aan in het, in het, in het cyber met uh, de. de ze hebben, een, ze hebben een prima manier gevonden om geld te verdienen.
1: Ja, ja, ze hebben ze hebben goed. Uh, ja, hm, ik had eerder gezegd de, dat je nou, zich met name,
0: sorry. Ja, oh, ik zeg de Taiwanese bank heist hier en daar wat crypto exchanges. Nou, met name uh, inderdaad banken en crypto-exchanges had, uh, had ik het idee. Ja,
1: Sinds... onze... ook wel uh, veel uh, in de defensiehoek. Dus uh, nucleaire uh,
0: branches, dat soort dingen, daar allerlei informatie vergaren. Ja, maar als ze dus niet geld verdienen, dat is dan echt meer de, de intel uh, pikken. Ja, dat is uh,
1: intellectueel eigendom. Ik heb dan uh, toch een atoomprogramma, dus uh, dan, nee. Je ook wel dat uh, bepaalde atoomcentra in de wereld. En dat hoeft niet op de Westers te zijn. Maar het kan ook in andere landen die iets minder goed beveiligd zijn. Die zijn wel al aan doorwit. Uh, uh, wat mensen die daar... Uh, qua ja, wetenschappers die ermee te doen hebben. Defensie, uh, gerelateerde zaken zien we ook wel veel. We hebben ook uh, vorig jaar een heel, uh, heel onderzoek gedaan. En er uh, kwamen eigenlijk voor... Er eigenlijk straks al een fake LinkedIn profielen gemaakt... Ze, uh, uh, dan dan uh, weer natuurlijk uh, uitnodigingen gestuurd naar allerlei mensen in de defensiewereld. En dan ja, krijg je een mooi pdfje. En dat was dan de first stage en zo ging dat dan verder. Hmm.
0: Maar goed. Het maar... is Lazarus hè. Dus uh, we kunnen niet zeggen dat het korea is. Oh, ja, 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 sorry. Het is, uh, ja. Uh, nou ja goed. Maar wat ik dan wel typisch vind. Dat het, een hele, het is een, een grappige manier om uiteindelijk aan je geld te komen. En je Intel dan. Kijk maar, Dat doen, dat doen de meeste landen Intel vergaren op die manier. Dus nou ja, de, ja, bijna elke groot land, modern land, he, heeft zo'n tak. En of ze dat dan zo actief inzetten als Korea, weet ik niet. Nou, ze hebben
1: wel een behoorlijke leerkurve doorgemaakt. Want uh, tien jaar geleden was het nog niet zo uh, geraffineerd. En, uh, nog steeds staan ze niet op hetzelfde podium als, uh, als onze Russische en Chinese vrienden. Uh, mm. maar, maar dan, dan nog... Uh, de innovatiedrang is er wel zeker. En Ik denk dat ieder land wat onder sanctie ligt, wel toch een bepaalde agenda erop najaagt, het niet na zal laten om dit te doen. En het is wel, wel, wel grappig dat de, de status quo die je altijd had, waar je zegt, nou landen vallen landen aan om informatie of disruptie, dat dat dan wel in uh, zekere zin wel echt shift met dat land dat gewoon
0: geld steelt. Ja, gewoon eigenlijk eigen funding uh, creëert. Ja, ja. Ik vind het dat is interessant, hè? want het is,
1: uh, nou, als je lang termijn vasthoudt, misschien groeit het nog, maar op dezelfde manier is het ook, uh, het is interessant omdat uh, het is een nieuwe uh, technologie, in ieder geval een nieuw fenomeen. Uh, ja, uh, veel luiden voelen zich nog niet echt, uh, die zijn er niet helemaal mee bezig. Het is nu niet gevestigd op de orde, dus de, de controles zijn nog niet zo. Maar ze pakken ook uh, goksites. Ja. Daar hebben we ook onderzoek op gedaan. Van alle Foxhide, vooral geïnfiltreerd. En daar werd uh, door mouwen, uh, ook bij, bij users van Foxhide, uh, uh, geld weggesluist. Ja.
0: Op een manier. Ja, dat is dan weer heel creatief, vind ik dat dan weer. Maar ik heb ook, er was iemand laatst, ik, ik, ik weet niet waar ik het aan heb gezien, uh, maar dat een hoop uh, regimes crypto interessant vinden. Omdat als je het hebt over een gecentraliseerd banksysteem of monetair systeem, dan kan iemand anders jou een sanctie opleggen. Ja. Hey, ik doe geen zaken meer met je, of ik, het geld wat jij in uh, wat jij in uh, Amerika hebt staan, wordt in één keer bevroren. Om van dat soort dingen. Terwijl, crypto. Ja, dat lukt niet. Nee, dus dat, dat is een, een mooie uitvlucht ook. Ja, zeker weten. Nou ja, je ziet het met, uh,
1: met de uh, indictments die er zijn gedaan op een aantal van die ransomware per uh, families. Dat het toch nog wel altijd wel lastig blijft. En dan heb je bijvoorbeeld bij die Sam-Club -Sam die in Iran zat. Ja, die hebben natuurlijk niet uh, de kraken en de Binance en al die andere toko's waar ze heel makkelijk dingen kunnen wisselen. Maar die, die werden wel, daar werden wel sancties opgelegd van, uh, op de Iraanse exchanges, om het zo maar te zeggen. En dan uh, nog, ja. Het is makkelijker wegsluiten, de, de, de know-your-customer en de anti-money laundering regels zijn een stuk minder streng. Dus het is altijd wel, het is,
0: je moet wel zoeken, maar de, de, er zijn gewoon exchanges die, die niet helemaal zuiver uh, koffie zijn. Mm, maar Buiten dat, ik kan natuurlijk gewoon, als wij op een gegeven moment, stel nou dat ik iets met jou wil, hebben we natuurlijk verder niemand nodig. Ja, met bitcoin is het heel makkelijk volgen. He, dan kan je gewoon zien dat wat nu in mijn wallet zit, straks in jouw wallet zit. Maar dan gooi je toch door een tubbler heen. Daar staat ook weer over. Ja, ja, dus ik denk dat gaat, in de komende jaren gaan we daar nog wel uh, heel veel stappen in meemaken hoor. Met uh, uh, overheden die veel meer grip gaan proberen te krijgen op dit soort. Uh, yeah. Ja, je, je kan het daarin tegenhouden.
1: Zoals ik zit in een, uh, een shout-out geven naar HTC, een soort van uh, crypto-app groepje nog. Die zeiden, John, je moet een paar crypto dingen doen, dan kun je het pluggen, dan gaat iedereen kopen. Dan, uh, zo ja, oh, nice. nice, nice. Welke, welke moeten we, wat gaan we pumpen? Ze uh, uh, zeiden, ocean. Of, ocean? Uh, nee, ja, ik, ik zit ik er, ben, ik ben eerlijk gezegd ben ik uitgestapt, want ik heb uh, ging een huis kopen, en dan, dan komen we de primaire behoeften weer door de hoek kijken. Het was zo van, uh, ik had wat leuk met Ripple, en ik zei, ja, hey, jongens, uh, alles leuk naden, maar uh, ik moet ook een vloer kopen, want uh, we hadden nee. echt wat ik dus, heb gewoon geld nodig. Uh, ja, dus ik zou iedere keer als nu die koers omhoog en omlaag gaat, maak ik gewoon een foto van mijn vloer En dan zeg ik ja. kijk.
0: Het is nog steeds net zoveel waarde dat toen je hem kocht. Uh, ja, voor mij wel.
1: Dus ik ging ja. dus, uh,
0: nee,
1: ja. ik, ik, ik moet er wel op lachen. Ja, ik denk ook dat het, het is nog steeds niet op het niveau dat je denkt van uh, wat het echt kan halen. Want. Uh, ik denk dat ook reguliere criminelen daar nog, uh, nog wel wat mee kunnen gaan doen. En dat doen ze nog steeds nog niet op de mate dat ik denk van
0: uh, wat ik zou verwachten. Bedoel je marktmanipulatie? Nee, uh, gewoon uh, betalingen. Oh, zo. Ja, ja, ja sowieso. Ik heb zaken ik
1: zaak gedraaid uh, bij de recessie een paar keer dat je dat er een betaling werd gedaan voor een partij drugs in een horloge. En dan ging een horloge van 50.000 euro uh, ging de grens over. Die had iemand onze pols. Ja, toen zat ik nu toen zat ik al een beetje van ja, dat is wel leuk, maar dan heb je toch een horloge. Ja, als dus ik ja gewoon uh, een
0: paperwallet en ik stuur je gewoon de code op, en dan heb je het ook. Ja, veel makkelijker. Ja. ja. Maar, maar met name op lage bedragen is natuurlijk bitcoin een beetje but. omdat je zit met vrij hoge transactiefees. Uh, dan is het vervelend, maar als het inderdaad om echt geld gaat. Ja. Ja. De recovery phrase uh, in, in delen en toesturen. En dan uh, kan je me doen wat je wil. Dus waarom niet? Ja, ja, het wordt wel geaccepteerd. En nu de prijs omhoog gaat, zie ik het ook wel meer geaccepteerd worden op kleinere bedragen. Met name omdat ze dan gewoon denken, oké, okay, wacht voor die 10 euro die ik nu krijg, die dat is straks, is dat uh, ja, ja. 300. Maar, ja, ja, ik, de criminelen gaan het sowieso nog meer gebruiken. Op een gegeven moment zag je toch ook bij Revel, dat ze, uh, Bitcoin was altijd al. En dan, maar als je Monero betaalt, krijg je 15% korting. Ja, dat is grappig. Hè? Dat, 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 dat voel ik ook wel apart, ja. En uh, dat is vet. Ik, volgens mij hebben een paar bedrijven, een hele studie
1: ervan gemaakt. Dat zegt, wat wordt de nieuwe coin voor uh, ransomware en zo. En tuurlijk, uh, je hebt de Monero bij Revel en uh, er waren andere uh, Dash. Maar... Ik ben nog steeds van de overtuiging van ja, uiteindelijk, uh, wie je afpest, het zijn niet de meest tech-savie bedrijven, laten we eerlijk zijn. Uh, ja. um, en, die, en, die, en die struggelen dan en dan is, is bitcoin het meest voorhanden zijn coin die je kan krijgen die het minste fluctueert ten opzichte van de anderen. Ja. Dus, dus ja, dat, dat blijft toch altijd een beetje de gemene deler, om het zo te zeggen. Iedereen, de, de, de massa zit daarin en dat is het meest makkelijke, het meest geaccepteerde. Dus voor ja. de criminelen, misschien ook nog wel gedwongen om dat te doen omdat juist iedereen daarbij kan en minder makkelijk bij zo'n groot bedrag Monero of wat dan kan
0: komen Ja, dat denk ik ook hoor, ik denk dat uh, uh, als ik nu voor 2 ton Monero moet kopen dat ik ook niet direct weet hoe ik dat nou makkelijkst doe behalve dan voor 2 ton Bitcoin kopen en dan op een exchange proberen voor 2 ton Monero te kopen ja, dan is die 2 ton Monero dus in één keer 100% 98.500, weet je wel, dan ben we weer. Dus dan kom ik uiteindelijk bij die, bij die crimes terecht. En, uh, het is iets minder. En dan tegen de tijd dat ik het uit die exchange. Wacht even een week, ik ga het wel even pumpen. <laughs> ja. ja, maar. Het is. Um, ik, ik weet toevallig gewoon een. Um, een kennis van mij die had dat met de Synolokker. Uh, die Synology ransomware. Uh, hm? die, die. Ja. En die moest, maar zeg echt wachten, er was een bedrijf, het zat helemaal vast, want het waren afhankelijk van die NAS. Uh, dus het moest gewoon uh, moest betaald worden. En uh, hij moest dat doen. Dus die, hij ging uh, vervolgens, hij ging eerst bij uh, Bitonic Bitcoin kopen. Ja. En toen zei Bitonic, ja dat is goed, uh, een mooie customer, 24 uur, bla bla bla. Dus hij, uh, Bitonic opbellen, ja man, uh, ik snap dat jullie een procedure hebben, uh, maar ik heb hier een bedrijf. En, dus die, en die gasten zeiden, oh, wil je toevallig 0,6 uh, bitcoin kopen, of niet? <laughs> ja, hij zegt. Nou, je bent niet de enige vandaag. Dus die, die wisten al zeg maar hoe laat het. Uh... Nou, dus, die hebben wel geholpen, dat was super chill. Dus dan hebben ze uiteindelijk uh, hebben ze al, heeft hij alle gegevens heeft hij gewoon direct naar die klantservice-medewerker kunnen sturen, die heeft de, de hele procedure alsnog afgerond voor hem. En okay. toen had, had hij ze knaken. Hè? Hij helemaal blij. Moest hij het overmaken. Toen maakte hij het over. En toen was het 0.5 nog wat geworden. Want er zat transactie op. En dan had hij geen rekening mee gehouden. Dus toen had hij weer te weinig. Dus toen ging het niet automatisch open. Dus toen moest hij weer chatten met die gasten van Sinolokker. Van jongens, ik heb het overgemaakt. Maar ik heb niet, geen rekening gehouden. met transactievies. Kunnen jullie alsjeblieft. Want het was best wel kut om dit te regelen. Ja, ja, zo ja. ja en die gasten van die achter Sinolokker, Die hadden echt zoiets van. Ja, die, die 0.01 bitcoin maakt mij niet uit. Uh, dus, dus dat kwam wel goed. Uh, maar dat was een, het was een hassle. Dat, uh, ja, dat sowieso. Ja,
1: maar laten we voorstellen: al die criminelen die, die mensen me verspreiden en dat uh, alles doen, zijn gewoon, zijn gewoon assholes. Zijn gewoon klootzakken. Hoe aardig ja. de, de helpdesk er ook op lijkt, je wordt gewoon afgepest. Dat is gewoon een uh, bottom line. Er is een soort van cyber-Stockholm uh, syndroom waar mensen die dan uh, godsvermogen betalen om hun bestand te krijgen, uh, uh, dankbaar zijn. Denk gewoon, ja. uh, dat dat, 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 dat rijden mij niet, hè? Nee, daar klopt er geen kut van. Uh, uh, we hebben, maar... al, joh, in het verleden hebben we al een paar keer... Uh, we hebben al meerdere c 2 servers van is uh, opgerold En ook al daar aangehaald. Maar ook die c 2 servers, daar, daar hadden we alle chats van alle, alle gesprekken. Ja. Dus het is om nog doorheen te lezen. Maar dan ook letterlijk blijven echt dankbaar zijn dat alles terugkomt. Tot het zegt van... Hey, uh, maar wacht maar tot je door mijn straat heen loopt en ik steek je neer met een hoestige uh, schroeven draaien. En... Ja, ja, ja. Het is wazige draagvinden. Het is wel lopen kwijt. Dat is wel
0: fascinerend om te lezen. Ja. En Sergej in, uh, in Rusland die denkt: ik loop helemaal niet door, uh, door Vianen, dus ik maak me helemaal niet zo druk. Nee, precies. <laughs> ja. Ja, die... ja. Oh. Nou, maar, ik kan me voorstellen dat mensen toch. Uh, bedanken, maar dan met name omdat ze in een, een stress situatie, bijvoorbeeld je hele bedrijf ligt plat, ja. en je moet gewoon, weet je wel, je weet gewoon, ik ben de zak. Ik, 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 moet, ik heb geen backup, mijn hele bedrijf ligt plat, ik, dus ik moet betalen. En dan kan ik me goed voorstellen dat je, dat je daar zit en dat je denkt, Ja, ah, dankjewel, het werkt weer, het werkt weer. In een ja. soort panische toestand, maar het is natuurlijk inderdaad van de zotte, want die gozer, die hebben je gewoon net voor, ik weet niet hoeveel geld opgelicht, nog even los van de schade die je hebt. Omdat je plat ligt. Alles moet opnieuw opbouwen. En je probleem is dan niet eens opgelost? Nee. Want je weet niet hoe ze binnengekomen zijn. Nou, dat doen ze nog wel. Dat ze af en toe gaan uitleggen hoe ze binnenkwamen. Ja, dat moet je wel even vragen. <laughs> ja, ja, dat is wel, Maar ik vind dat... Dat vind ik nog... Het is natuurlijk allemaal kut, Maar het is wel chic dat ze dat doen. Ja. Wat, wat, het verbaast mij dat ik nog niet heb meegemaakt dat het gewoon gekript en dat je dan twee weken later dat ze nog van binnen zitten en dat ze het gewoon nog een keer doen.
1: Nou, ik heb wel eens mij dat
0: mensen dubbel gecript
1: zijn en dat gebeurt nog wel eens hoor. Dat hetzelfde ja. verhaal verhalen. Dat wij net ontsleuteld zijn en die hebben dan niet hun eigen security aangepast. En dat zie je vooral met die uh, als je zo'n ransomware service hebt. En nu schiet als paddelschoot uit de grond natuurlijk, al die uh, families. En dit, dit gaat dan wel een staartje krijgen natuurlijk. Want als jij je RDP uh, open hebt staan of uh, dat zeg je uh, volgende je heb je, je Pulse Secure niet uh, beveiligd. Ja, dat moet je los gaan betalen. Maar dat volgende staat al in de rij om, om, om,
0: om je weer lachend weer te sluiten natuurlijk. Ja, die, die zat te wachten totdat je crypt, die crypt had, zodat hij het weer kan crypten. Ja, precies. Dus, uh, ja, je bent het nog niet als je betaald hebt, om het zo te zeggen. Nee, dat sowieso niet. Maar ik merk ook dat die, uh, met name die providers natuurlijk, dat, dat is, het is alweer wat meer een verwatering. Het is niet een merk zoals we op Driuk. Uh, wat, wat meer echt een merknaam is. Ja. Um, met Revell, dat je dan bijvoorbeeld, ah, yeah, er zitten gewoon twintig uh, uh, of veertig affiliates achter. En de een die doet het op de ene manier en de ander op de andere. Dus het is al niet meer een soort standaard. Zo. Hoe bedoel je
1: dat, 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 dat uh, de aanval per familie allemaal gelijk zijn, bedoel je?
0: Nou, nee, meer een kwaliteitsstandaard ook. Dus dat je goed geransomd wordt. Of dat het gedrag op een bepaalde manier is. Het is niet... Ja, ja
1: dat verschilt per fillet natuurlijk. Want uh, um, ik zie het ransomware-probleem is niet zozeer... We hebben het over een complete intrusion en aanval. En uh, het ransomware-probleem, we hebben het altijd... Dat is het grappige, want er is eigenlijk 90% van, van hetgeen wat er gebeurt staat los van de echte ransomware. Dat is gewoon die intrusion. En het laatste stukje is die ransomware. en ja. Wat die aanbieden. Want in principe zou je het net zo goed met bitlocken kunnen doen. Of met uh, iets anders. En dan zeg je, nou, ik verplaats al je bestanden. Uh, ik gooi het in een, een crypto-container. En ik e-mail je en zeg, uh, ik heb geld nodig. Maar wat zij aanbieden is dat raamwerk. Is dat framework met, met, met betaling. Met, uh, waar je anonieme chat hebt. En al dat soort dingen. Ja daar gaan ze de brand mee op. Dat hun product goed werkt, dat je, dat je, uh, dat je de branden terugkrijgt, en dat is, zie je nu veel meer gefaciliteerd worden. Dus het is ook, luiden zeggen ook gewoon, uh, op, uh, op fora worden de advertenties geplayen, ge gezet en dan wordt gewoon gezegd ja, ik heb pentesters nodig, of luiden die op, uh, goed op hyper-V zijn, of ik heb luiden nodig die nassen weten, weten te kraken. Uh, verstand van Cobalt Strike. Ja, oh, die, 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 die komt iedere dag. Ja, het zijn gewoon pentesters. Ik je ja. In 2014-2015 uh, zat ik op uh, CTB-lokker met, uh, met de collega's. En die, uh, die verspreidde zich heel veel door spammailtjes maar ook door botnets en dat soort dingen. Dus je had heel veel spray en pray. Ik nee, KPN daar ook nog aangifte toen, want er was uh, een oud, was het commercieel directeur of zo. Uit zijn naam werden die mailtjes gestuurd. Ja. Ik wil die man nog steeds een keer zijn hand schudden. Dat is Bob Molls, volgens mij. Ja. Die, uh, ja, dat is wel fantastisch. Ik zat er met JA, en dan hadden we de aangifte opgenomen. Ik zei, ja, die Bob Molson die moet toch echt wel... Uh... Ja, die zegt, ja, die hebben interne zijn mail geblokkeerd, omdat uh, <laughs> uit zijn naam, als het ware, dus al die phishing-mailtjes die waren tegen door zijn naam, ja, hij kreeg alleen maar een zeik over ze heen. Mm, ja, daar ja. moet je niet hebben. Maar die, de, de tactiek was daar veel meer Dan dat noemen ze spray-and-pray. Dus je stuurt dingen uit en dan hoop je dat, uh, dat mensen zullen klikken en dan wordt die computer versleuteld. Dus ook voor grotere instanties was het gewoon niet echt een groot probleem op dat moment. Um, het was meer zo van ja, oké, okay, we spoelen die per se opnieuw in, we gaan weer verder. Ja. Allemaal lag dat. En de CTB Lokker was een van de eerdere uh, Crypto World die echt met affiliates ging werken, was allemaal dat je ze zaten uh, ook qua eisen, hoe ze dat stelden, zaten ze op een aantal verspreidingen en een aantal installs. Ja. Maar ze zaten niet op de victims. Ze zaten keken nog steeds naar de malware. En wat je nu ziet is dat er een kentering is van, nee, hey, wacht even, we hebben nu andere affiliates. We hebben meerdere methodes om een netwerk binnen te komen. En eigenlijk die hele pentest-klik, die, die, die ja, gewoon uh, en alles weer online uh, aanleren en kom op het site gekopieerd ergens van aantrekken. Ja, die, die zien nu gewoon een weg in. En die kunnen gewoon zeggen, van, nou weet je wat, als ik nou wat langer op dit, onder, op dit, 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 dit slachtoffer voor ga werken, dan heb ik alle weten. Nou, dat deden ze. Dat zag je mijn kentwerk en al die lui. Dan gingen gewoon, nou als RDP's gingen in slag, soms een mailtje, soms meeliften of uh, uh, gestolen uh, credentials van een info die ermee genomen werden. En uiteindelijk bij het einde van GameCube zag je in één keer van uh, oh, Oracle Web Logic. Iemand is dus gewoon uh, een exploit aan het gebruiken. Boe. Boe. Dan komt er evil. Nou, huppakee, maximaal op exploiting facing uh, applications. Dat, uh, ja. dat is een techniek. Ik zie je helemaal toenemen. Nou, RP nog steeds en andere, andere dingen. Maar je ziet dat die lui gewoon echt, op dat netwerk. Gewoon, uh, soms hebben ze heel veel niet, niet veel tijd nodig. Dus ze hebben binnen een koekje zijn ze domein binnen en hebben ze alles weggesluist. Maar ja, ja, soms het langer. Of soms stond de antivirus nut. Of uh, wat dan ook. Dan zie je een hele strijd ontstaan. Nou, dan had je toen, toen werd er afgeperst. En uiteindelijk, uh, ja, wat is het? Uh, eind 2019. De, in het najaar was het eigenlijk, dat is, gauw, want het is nu het nieuws, van Doppelthema was volgens mij eigenlijk de eerste die begon met afpersen. En dat deed ze eerst nog, uh, heel uh, discreet. Toen kwam mees die club. Die ja, die... die hadden gewoon die open website met... Uh... Ja, de Maze top En die hadden gewoon echt heel brutaal zo. Pa, dit is het. En uh, je gaat gewoon dokken en anders gaan we het lekker. En toen ja. volgde... Bijna alle grotere families
0: volgden gewoon in de kielzog met dezelfde soort strategie. Ja, maar het werkt denk ik ook gewoon heel goed. Die, die druk. Want het is naast nog dat je de, de dreiging hebt, zo ook in keer publiekelijk gehackt bent. Ja, en
1: uh, ik ben dus lange tijd natuurlijk een uh, perceptie geweest dat uh, ransomware geen data is, of geen uh, free dat waren, dus hoef je niet te melden. En ja, het ja. is een beetje anders te worden natuurlijk. En het Um, ik merk wel dat bedrijven die bijvoorbeeld. Uh, als jij een bedrijf hebt wat een lopende band hebt. en daar verdien je geld mee. en je hebt voor de rest niet veel te verbergen. dan heeft dat, dat lekken van de data. Heeft niet heel veel zin. Ja, het kan nog steeds op je klanten zitten en al dat soort leuken. Maar jij ja, verdient je geld. doordat die lopende band. met wat, wat, bierflesjes of wat dan ook. wat je ook maakt, blijft draaien. Dus ja. die ability als het ware. die hebben. Hun prioriteit is het terugkrijgen van hun bestanden hè, of, of hun bedrijf weer op, op, op poot te helpen. Dat kan door die backups uh, terug te zetten, door gewoon uh, ja, een dikke mailvinger naar de, naar de boef te geven. En dan gewoon zeggen van, ah, ik ga het gewoon uh, helemaal terugbouwen, wat je echt mega vinden als het lukt. Maar ik snap ook dat bedrijven soms niet in die luxe zitten. Dat is gewoon echt, dat is gewoon de waarheid. En we kunnen daar uh, vanuit onze, ik vanuit mijn bunker en jij vanuit je zolder uh, een mening over hebben. Maar ja. Uh, wij zitten allebei niet, staan niet in hun schoenen, moet het zo maar te zeggen. En de, nee. Als je een man moet ontslaan, dan heb je
0: een heel ander verhaal natuurlijk. Nou ja, ik denk zelfs, en dat, daar is er nog nooit de uitspraak uh, over geweest, maar je hebt als uh, bedrijfseigenaar, uh, heb je een bepaalde verplichting om je bedrijf uh, in de lucht te houden. En als bestuurder, uh, en als jij keuzes maakt die dus, uh, als jij verkeerde keuzes maakt, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat je al van uh, mismanagement wordt bedicht. Ja. En dan kan het zo zijn dat jij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, omdat het dus ook jouw persoonlijke euro's gaat kosten. Dan ben ik benieuwd, dat stel maar nou dat je dus niet zou betalen voor zo'n ransomware-aanval en daardoor ga je failliet, of dat dan ook een mismanagement betekent? Dat, dat, dat dus dat je uiteindelijk privé kaal geplukt wordt, omdat je principeel bent en niet uh, een crimineel geld wil geven. Nou ja, als de minister van Justitie mag geloven, dan uh, handel je
1: naar zijn uh, ziens. Zijn want heeft hij geroepen roepen dan? Nou, niet betalen. Oh echt? Ja. Wat ik, wat ik ook al snap. Maar ik snap ook dat de minister van Justitie uh, hoofdzakelijk natuurlijk uh, één kant van het verhaal hoort. En, uh, en dat merk ik wel. Want ik heb, ik heb natuurlijk bij de politie gezeten. En dan was ik uh, met No Rats, was ik uh, ook uh, Mr. Don't Pay. En dan ben ik, ik ben nog steeds principieel. Ik zeg van, nou, als je niet hoeft te betalen, moet je ook echt niet gaan betalen. Zie het als een kans om gewoon uh, die ICT-huishouding echt schoon te vegen. En bespreek het ook als je een verzekeraar hebt bespreek het ook gewoon. Kijk wat je kan doen. Of zit er een mitigatieplan, of zit er budget erin, of wat dan ook. Maar uh, ja, dan kom je in de private sector, want dan zie je het toch van de andere kant ook. En dan krijg je best wel wat meer respect voor de situatie. Dan ook met het je verslederaars je, en dan zit ik er aan tafel, en dan zie je het ook van andere kanten. En we zijn als Nederlander ook gewoon goed in andere mensen gewoon afzijken. Gewoon zeggen van dat moet je doen, en wel dat soort dingen. Terwijl ja. ik dan denk van, uh, we praten met verzekeraars en dan hebben zij ook gewoon voorbeelden hoe het wel moet. En dat zij gewoon en, en, en ik, ik, ik zie hier ook bijvoorbeeld, en, en, niet iedereen is het met me eens, maar ik denk dat een cyberverzekering uh, op een hele natuurlijke wijze de baseline kan verhogen van het bewustzijnswording voor cyberrisico's. Nee. Ja, maar er zijn zat mensen die daar niet eens over nadenken. Het is echt zo. Ik weet niet, heb je met de verzekeraars gepraat? Ja, ze hebben natuurlijk, is er heel veel, zijn er premies afgesloten, maar dit is net met brandverzekering. Of met uh, je stal. Dat laten we heel simpel houden. Ja. Ja, je hebt een fiets en die wordt gestolen. Dat moet je aan de verzekering laten zien. Ja, ja. Ja, Dat is toch ook natuurlijk op een natuurlijke wijze tot stand gekomen.
0: Ja, ja. En dat, dat kan hier ook wel uit voortkomen hoor. Dat ja, geloof ik ook laat. echt wel je het Ik geloof echt wel dat dat hieruit voort kan gaan komen.
1: Dat, nee, het is, maar ik, daar, Ze hebben wel die kaarten. Ze hebben wel
0: de mogelijkheid om dat te creëren. En dat gebeurt ook wel zeker. Ja, alleen nu, uh, of nou dat is niet nu, maar toen, toen ik voor, uh, een beetje ging, begon te horen van verzekering voor dit soort dingen, waren het altijd van hele gladde gassen die dat dan verkochten en dan koop je dat en dan hoef je niks meer te doen. Want dan ben je gewoon verzekerd. Ja, dan, dan heb je met andere verzekeraars te maken wat ik heb. Uh, ja, dat geloof ik direct. Maar, maar toen, zo ging dat toen een beetje. Um, en uiteindelijk, als dan zo'n verzekeraar die onderhandelingen gaat doen. en die betalingen ook voor je regelt. Uh, is dat natuurlijk een motivator voor, voor die criminelen. Dat kan. Alleen ik denk dat de grootste motivator voor criminelen. is dat je het netwerk niet op orde is. Mee eens. Maar je hebt, als je die verzekering hebt, dan heb je sowieso funding. Dus geen discussie of je wel genoeg liquide middelen hebt. Zeker ja, wel. Uiteindelijk zijn er, zijn er
1: duizenden uh, aanvallen. En er zal er altijd wel eentje tussen zitten die, uh, die op een website genoemd wordt dat die een verzekering heeft. En dat het dan denkt: van, nou, hé, hey, Kaasie, daar gaan we even gas op geven. Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk uh, niet de norm. Het vindt plaats. Kijk, je kan geen verzekering hebben en nog steeds je Pulse Secure VPN of wat dan ook niet geüpdate hebben.
0: Er wordt nog steeds geen Ja. ja. Welkom dit... 0.1 op een domeinadminaccount. admin ja, ja, het zijn gewoon, ik zie het een soort van tijgerhaaien en die grijpen gewoon alles aan wat er te doen is. Ja, dat sowieso. Het zal ook sowieso doorgaan. En ik, Het zou als verzekeraars een, een standaard kunnen gaan Vragen van hun uh, klanten. Want anders dan kan ik je niet verzekeren of betaal je twee keer zoveel, uh, noem maar wat. Dan zal dat ook een, een positief effect hebben. Maar ben ik uh, toen ik het, lang geleden ik er wat van gehoord hoor. Maar toen waren ze nog heel erg op zoek: naar, oké, okay, ik moet daar een assessment voor doen of mensen daar wel aan voldoen. En ik heb er een uur voor. En het mag 0 euro kosten om te bepalen of mensen het goed geregeld hebben. Ja. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dit nou... En, en dat weet ik eigenlijk nog steeds niet... hoe ga je nou... op een, op een hele korte termijn bepalen... Of iemand, dat, of iemand de boel goed geregeld heeft? Uh, hm? Ja, of iemand het goed geregeld heeft of niet? Ja, ja. Maar
1: dat, uh... Nee, maar ik geloof best dat het in de begintijden... gewoon niet op orde was. En dat het gewoon... Uh, dat je denkt van nou, dat, uh, we zeggen ons lachend het gewoon dozen schuiven is... Uh, maar dat werkt. als je goed nadenkt, werkt dat ook in de nadeel van de verzekeraar. Hè? Want je kan heel veel polissen afsluiten. Maar als jij, uh, jouw klanten bij de fleet gehackt worden... dan dekt de premie niet meer. Dus dat is, het is een normale werking. Maar wat ja. ik meer wil zeggen is... Van, uh, er is een discussie gaande over het betalen niet betalen. En er is ook een discussie gaande dat verzekeringen... die worden als een soort van boeman weggeschilderd. Terwijl ze, heel veel mensen zien eigenlijk niet... En ik praat echt niet als vertegenwoordiger, maar die zien gewoon niet dat er veel meer bij kan kijken dan alleen maar dat losgeld. En dat is iets wat heel veel mensen gewoon vergeten. En dan zeggen mensen: en ik geef, ja, backups zijn er maar één. Ja, en forensisch onderzoek ook. En, en eerste respons zien, dat moet jij niet vertellen, dat is ook niet gratis. En de media, En
0: de rechtszaken die eruit voortkomen. En van alles nog wat. Dus... Melding bij de, bij de autoriteit, persoonsgegevens. Ja. Dus het zit er zitten wel, het is...
1: Het is niet heel je... hard wit als dat mensen het laten geloven. Het is echt heel complex.
0: Maar ik moet ook zeggen, we hebben, een tijdje terug hadden we dan een incident. We hebben geholpen en uh, die gasten die waren dus... Uh, nou, het was gewoon allemaal gekript. Inclusief het backup. Dus er was ook geen discussie of we de backup nog terug kon zetten. Het was gewoon, het was gewoon weg. Um, maar wat, wat, ik, wat ik toen realiseerde ook, was dat... Tuurlijk, alles is gekript en het is allemaal kut. En uh, we moeten nu kijken hoe we alles anders terug gaan krijgen. Uh -huh. Maar de stress die dat veroorzaakt voor het personeel. En dan met name natuurlijk systeembeheerder, maar ook de eigenaar. Want je zit gewoon in een ene zit je helemaal klem. Ja. Um, dus ik, ik kom, uh, wat dat gaat, had ik ook, uh, ja, ja, we gaan, natuurlijk, uh, we worden betaald. Punt. Dus, oh, je hele bedrijdelijke plat, wat moet je dan? dus ik, ik had natuurlijk als je die luxe hebt dan moet je dat zeker niet doen maar, maar ik, ik merk dat het vaak als er een incident is dat er weinig aandacht ook is voor dat deel dat, het, dat, dat je best wel kan zeker van het feit dat je in ene gehackt bent ja. uh, en dat je in ene niks meer kan en dan, dan kom je er ook pas achter dat je super afhankelijk bent van al die computers uh, ja dan
1: zeg je van nou, je moet een soort van digitale brandoefening doen nee? je moet je je een sponsplan uitgetypt hebben en die moet je gewoon klaar staan want dan kun je het oefenen. En je hebt backups offline. Ja, ja, ja. Wow. Ik merk het zoveel. En dan kijk ik op Twitter. En ik vind het aan ja, de ene kant ik het medium. En aan de andere kant vind ik het fantastisch. Maar waar we wel een beetje... Um, wat ik, als ik nu kijk hè, naar alle mensen... En dat, dat kunnen klanten van ons zijn. Uh, dat kunnen klanten van anderen zijn. Of wat dan ook. Maar de slachtoffers van ransomware. Zeker de bedrijven nu. Ja, mode ook kijken, dan heb je de uitschieters. Dus dat zijn gewoon echt de grote instanties die je ziet. Maar grosso modo hebben niet als kernactiviteit beveiliging. En wij zijn een beetje, uh, dan zijn we zogenaamde beveiliging experts. En wij zeggen allemaal, uh, ja, uh, in onze praatgroepjes, in onze blogs, in ons alles, zeggen we hoe het allemaal moet. Ja. Alleen, het landt niet bij de targeted audience. En wij schrijven nog steeds, en dat is ook het hele Fresh Intelligence delen, is hartstikke leuk. Uh, maar de target audience die toe doet, de bedrijven die er echt slachtoffer worden, die bereiken we nog steeds niet. En daar, zit, daar zal de grote winst in zitten. Want ja, ik, ik, ik draai een intelligence team, dus wij leveren heel veel Fresh Intelligence voor, uh, voor onze klanten. Hartstikke tof. Maar ik heb er ook een tijd gehad met blogschrijven. schrijven. Nou, ik blogs. Hartstikke gaaf. Ik krijg leuke reacties. Maar ik krijg reacties vanuit mijn eigen omgeving. Vanuit mijn eigen netwerk. Je bubbel. Prima. Maar het is wel een soort van bubbel waar je in leeft. Ja. Die wandelboer uh, die, ja. die 2 miljoen of uh, 3 miljoen per jaar verdient of wat dan ook die, uh, met, met zijn werk. Die dan in één keer gekript wordt en niks meer kan. En die leest dat niet. Natuurlijk niet. Misschien, en heeft hij misschien een managed service provider die dat ook niet leest. Of ik net wel lezen maar niks
0: doet en het denkt van ja, ik doe er niks aan. Uh, die managed service provider die moet, die moet voor 4 euro per werkstation per, per jaar moet die, uh, dat het allemaal werkt. En als het niet werkt, dan word ik heel boos. Ja. En als je dan zegt: mogen we 50 cent extra per werkstation, want we willen wat meer aan de beveiliging, dan zoek ik wel een ander. Ja, ja maar dat is wel de realiteit. Ik zat op een gegeven moment zaten wij uh, we hadden een meeting met, uh, met mensen die verstand hadden van, uh, uh, van vooral van Microsoft licenties
2: mm -hmm.
0: en uh, we hadden een idee. We hadden zoiets van, joh, we vinden Defender ATP vinden we een mooi spul uh, als EDR tooling uh, ja. kunnen we niet werkstations uh, inspoelen met automatisch al met dat, gewoon kantklare werkstations, dan kun jij een werkstation afnemen. En die gasten zeiden, ja, er is, de gemiddelde prijs per reaction is iets van 10 euro of zo. Of, of 5 euro per gebruiker per maand of iets. En als je daar boven komt, dan kan je optieven. En toen zaten we te kijken en dan geloof dat de E5-licentie van Microsoft is al 50 euro per maand of zo. Uh, dus, dat, <laughs> dus toen dacht ik... Een... Ah ja, ah ja, het moet echt gewoon scheten in drie knikkers. Nou kan je natuurlijk, zonder dat soort super fancy tooling, kan je natuurlijk nog steeds een endpoint eraan gaan bieden wat je gehardend hebt. En dat je misschien met een ander product kan gaan werken. Uh, maar toen dacht ik wel, oh wacht, de, de, weet je wat, ik kwam met mijn security bubble aan. Ja. We gaan het zo beveiligen, we gaan dit, en ik ga op afstand EDR tooling, en ik ga het allemaal monitoren en groter. dus Sorry? er zit je in, maar ik heb maar zoveel geld. Je moet gaan kiezen. Nou, letterlijk dat. En dat had ik eigenlijk... tot dat moment niet verwacht. Maar dat, dat klopt wel wat je dan zegt. Wij zitten echt in een bubbel. En Erik... Uh, die heeft daar veel meer... Uh, ideeën over nog. Um, want die, die zegt al... al langer dat wij... Um, de producten, de diensten... die wij doen, de blogs die wij schrijven... de, de presentaties die we geven... die komen terecht bij andere mensen... in deze bubbel. Dus... Bij Enterprise. Waar iemand ook heel erg uh, zich bewust is van de risico's van trickbot-infecties. Ja. Of, of een, um, een andere security toko. Uh, maar een MKB'er, die is daar ja helemaal niet mee bezig. Sterker nog, die heeft ook eigenlijk de luxe niet om daar uh, zijn tijd aan te besteden. Precies. Um, maar dat is ook wel iets waar wij als bedrijf uh, wat in willen betekenen. Uh, ja. Wij zijn er nu vooral... Met de eerste stap bezig daarin, dat is voor Office 365. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk om uh, de beveiliging die grote bedrijven nu helemaal kunnen inregelen, want dan heb je gewoon een Office 365 beheerder en die kan alle optietjes een beetje gaan uitzoeken en dat helemaal, helemaal netjes dichtzetten en zo. En misschien, misschien zelfs nog wel monitoren. Uh, dat willen we eigenlijk, hebben we geautomatiseerd. Uh, en waarvan het merendeel gewoon echt automatisch werkt. Want als je iets aan MKB wil aanbieden, dan kan je niet in één keer zeggen, nou, hier hebben we Rick, hij is security consultant, kost, kost je maar 150 euro per uur, maar dan heb je ook wat. Ja. Die, die hele MKB, denkt, tief op. Ja, precies. Maar, dus dus uh, daar zijn we nu heel erg mee bezig. met Hoe kan je nou een groot deel van die dingen die je kan hebben als groot bedrijf zijn, en met, met allemaal slimme beheerders en security teams, kunnen we daarin een aantal maatregelen die bij het meeste winst uitkomt, Deels automatiseren. Uh, om dat dan toch beschikbaar te stellen aan zo'n kleine, uh, ja, zo kleine toko. Ja. Uh, kijk, en dat is nu dan nog mail. Dan zit je met name op backfraude en dat soort problematiek. Nou, die, die, die is ook groot. Maar dan doen we nog niks aan ransomware. Ik bedoel, ja, die endpoints die zijn nog steeds net zo brak als dat ze de dag ervoor waren als jij de Office 365 beter hebt uh, geconfigureerd. Maar dat is wel iets waar we waar we een volgende stap in zouden willen maken. Zeg maar. Oké, okay, dan moet je maar bellen. Ja, Sowieso. Sorry, sorry? Volgens mij zit ik in de endpoint business. Onder <laughs> ja, nou, dat, nou, dan komen we gelijk op de vraag van Erik. Zit jij, want jij, jij bent onderdeel van het ATR-team bij McAfee? Ja, klopt. Cool. Waar staat het voor? Dat is mooi. Ja, is maar het een moet een beetje, anders is het de dynamisch de genoeg. Goeie idee, Seth, ik werk... Uh, uh, bij McAfee vier is een
1: heel groot bedrijf hè? dus uh, en, uh, voor de mensen die niet weten, John McAfee is al een tijdje weg.
0: Dus die, en die uh, doet andere dingen tegenwoordig. Wat zijn? Die doet andere dingen tegenwoordig. Ja, die zit wel leuk in de crypto en de andere soort dingen. Dus uh, ja, uh,
1: maar goed, uh, zijn naam uh, staat er dan wel op. Dat is wel het enige. Um, en uh, er zijn heel veel divisies, maken heel veel producten. Vooral security producten natuurlijk. Van, iedereen kent het van de endpoint, maar het gaat helemaal over de hele regio, tot en met cloud, uh, van alles nog wat, Threat Intelligence. En ik werk bij ATR, en ATR staat voor Advanced Threat Research. Dus het is eigenlijk een, 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 ja, een kleine eenheid binnen McAfee, die zich bezighoudt met uh, de laatste vulnerabilities... Dus uh, uh, ja, we hebben een team in Amerika... dat doet heel veel onderzoek naar... Ja, uh, of de nieuwe Microsoft vulnerabilities, of die, doen, uh, die hebben het laatste CTF gehad. Uh, oh, dat is wel een leuke trouwens. Hebben, vorige week hebben ze een hele uh, onderzoek gepubliceerd over Agora. En Agora, de SDK, dat is eigenlijk de, de software development kit... die onder heel veel video- en uh, audio-conferencing software zit. Waaronder ook Clubhouse... Dus het hele gedoe van wat je ook van last van Stanford, daar hadden wij uh, die CVE, die hebben wij, die, die heeft het team van ons gevonden. En die heeft hier heel netjes met een responsible disclosure met de Agora helemaal uh, doorlopen. Ja. Uh, om, dat te, om dat te fixen. Dus dat soort dingen zijn. En ik zit dan in een team wat uh, uh, ik heb, ik, geef, ik ben gezegend dat ik mag samenwerken met twee hele uh, goede red teamers. Dus we hebben een soort van interne team waarbij we uh, binnen McAfee dingen doen. En uh, ik heb een, uh, uh, we noemen het operationeel of operational intelligence team, dus dat is een team waarbij we uh, kijken naar de laatste cyberdreigingen, en daar dan de elementen uithalen waarmee we klanten kunnen beschermen en we jagen op de nieuwste malware, dus de nieuwste ransomware en al dat soort dingen. Dus we zitten op uh, botnet evaluatie, van alles en nog wat, uh, tot de underground research. En uh, ik uh, ben, dat is mijn officiële titel, Head of Cyber Investigations. Dus uh, daar ben ik eigenlijk bij McAfee gekomen. Dat is een goede, op een gegeven moment krijg je veel meer uh, verantwoordelijkheden. En dat is dat ik uh, uh, eigenlijk de liaison ben met heel veel politieeenheden. Wanneer het komt op samenwerken en op takedowns. En op, uh, op gezamenlijk een onderzoek oppakken. Wat ze Want ja, wij, wij hebben wel degelijk ook kennis waar een politiebehoefte aan heeft.
0: En niet altijd. En visievesten. Dus we kunnen elkaar best wel versterken. Dat is een hele Ja, dat is een hele hoop. Jullie doen ook een hele hoop. Dus het is een mega groot bedrijf. Het is maar 40, 50 man in totaal. En dan hebben we op bal, we
1: hebben, Nou, dat ja, zijn. 15 man. Dus.
0: Maar is het dan ook zo... dat Stel dat er nu weer een nieuwe rentswerp wordt... Uh, er komt weer een nieuwe rentswerp uit. Is er dan... Echt iemand die dat helemaal gaat zitten uitpluizen qua uh, software?
1: Ja, we wij hebben, wij hebben uh, een aantal lijnen die zijn echt uh, super reverse engineers. Mm -hmm. we hebben, gisteren hebben we een blog gepost over Babboek. Uh, nou, dat is dan de eerste nieuwe ransomware van 2021. Natuurlijk zit je, heb je als je, nou dat weet je ook, als je blog, zeker maar een grote draad, gaat, gaat er wat tijd overheen, voordat je iets naar buiten kan sturen. Yeah. Iedereen moet er een beetje zijn zegje over doen. Maar goed, wij doen ook uh, voor klanten doen we analyse. Maar hij uh, kijkt bijvoorbeeld uh, naar nieuwe samples of nieuwe dingen. Dus, maar dat kan ook uh, de nieuwste set uh, van uh, apt 28 zijn. En die trekt hij uit elkaar en haalt hij helemaal analyse eroverheen. Dan kijkt hij: hey, nee, is er een nieuwe functionaliteit of iets anders. En met ransomware ook. Dus uh, ja, hij was destijds uh, op de Anticrap. En, uh, en we zaten met z'n tweeën mee te spelen en, uh, en hij uh, had het uit elkaar getrokken en ik zei van, hé, hey, wat zijn die, die nummers hier? Dat lijken wel, uh, en hij zei, ja, dat lijken wel uh, affiliate ID nummers, want dan gaat een beetje mijn gaat kloppen. Ik zei, hé, hey, kun kunnen we niet gewoon alles van hunten? Dus we gingen gewoon, uh, alle samples gaan we bij elkaar verzamelen, die lopen van GangCrap en die uh, hadden we gewoon een tool gemaakt en dan trokken we al die nummers eruit en dan konden we keer zien van... Maar dat is grappig. Je hebt allerlei nummers en sommige nummers komen terug. En als je dat dan over tijd neerzet, dus je pakt de compile van het sample en die leg je onder elkaar, dan uh, zie je de nummers toch wel een soort van incremental toenemen. Ja. Zoals, uh, de voorraad waar Gernd kan op adverteerde, En dan zaten ze te kijken van, hé, oh, alle. Uh, nou, die uh, user, die, die is positief. En die, uh, en die zegt hier, oh, ik werk al een maand voor ze en ik heb zoveel geld verdiend. Ja. Zoals. Denk je dus datum, tijdstip X, nou dan pakken we de lijsten daar met die samples. Datum, tijdstip X, wat was het nieuwe nummertje? Nou, dan weet je dat diegene, dus het nummertje is daarboven. Dus zo deden we dat voor alles. Dan konden we dat ding best wel leuk in kaart brengen. Nice. Ik dat ja. uh, aan de politie geven. Uh, ja, zo dus doen we er wel vaker.
0: Maar werken jullie dan ook echt mee aan bijvoorbeeld de nieuwe signatures voor, voor bepaalde software binnen? Hè? Dus bijvoorbeeld voor de IPS of voor de AV-spullenboel? Uh, Um,
1: nee, dat doen we meestal de teams die daar echt de heer en meester in zijn. Wat wij meer doen is, uh, we kijken naar de nieuwste dreiging. En we kijken, hey, is er nou een bepaalde techniek die een beetje apart is? Die gewoon anders is. Is het iets wat we niet gezien hebben? Want als je een goede signature schrijft, dan die kunnen triggeren op, uh, op, 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 op behavior. Dan zou die op bepaalde elementen kunnen triggeren. Maar als wij iets nieuws zien, dan denk ik, hey, dat hebben we niet eerder tegengekomen. Dan, dan zijn wij het aangelezen team wat analyseren. En dat brengen we dan weer over naar de andere teams die de signature schrijven. Van joh. Kijk hier eens naar, want dit, uh, dit is een beetje verdacht. Of hier moet je iets mee doen.
0: Zij zitten meer in de, de dagdagelijkse dingen. Ja. En jullie zijn meer bezig met wat gaat er nog komen, Wat zijn de nieuwe dingen? Wat zijn de nieuwe technieken? Ja, dus wij hunten en zij zijn meer voor de coverage,
1: zoals we dat mag. Coverage? Coverage, ja. Dus de dekking. Dus dat de, de
0: producten uh, detecteren en kunnen stoppen. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Grappig gezegd. Ja, want... Um, Volgens mij hebben jullie nu een nieuwe collega. Mijn oude collega zelfs. Volgens mij werkt Leandro tegenwoordig bij jullie. Dat is correct, ja. Nice. Ja, dat is een goede, ik denk een hele goede om, om erbij te hebben. Ik heb best wel lang met hem uh, Revel gedaan bij KPN. Ja. Onderzoek naar Ravel. En uh, dat was, dat was superleuk om, uh, om te draaien. Daar deden wij dus ook, inderdaad wat jij net over Gent Capital en Die affiliate-ID's, dat deden wij dan met, met Revel. En het allemaal elastic in. En dan kan je er allemaal slimme queries overheen draaien en opzoeken en zo. Ja, dat hebben we ons toch al gedaan bij, uh, bij de B3, bij. Hotel, ja. ja, dat hebben we ook nog. Dat hebben we nog samen gedaan ook inderdaad. Ja, dat is wel, maar wel lachen, dat, dat, uh, dat het wereldje dus echt zo, ja, zo klein is, dus het wereldje ook echt. Dus dat, dat is wel typisch. Ja. Ja, je, je geeft ook aan uh, dat jullie ook wel eens uh, meewerken in, uh, in takedowns, of in ieder geval samenwerken met law enforcement. Ja. Hoe gaat nou, het nou in zijn werk? Want ik, weet je, is gewoon, ik ga dat nu platgooien, ja, dat gaan we doen. Wie, hoe regel je dit überhaupt? Dat, is, dat, is, uh, dat moet je aanvoelen. Het, voor mij scheelt dat ik
1: van de andere kant kom. En dan ben ik uh, wel, wel gezegend en dat je een netwerk hebt. Maar je moet wel een beetje je plek kennen. Je moet wel snappen van, oké, okay, wat zijn de kwaliteiten van de ene en wat kan jij bieden? Mm. Dat kan je dat niet zien. Dan uh, uh, het kan van alles zijn. Hè. Het kan zijn dat we iemand hebben die iets aanbiedt. En uh, wij zien daar Nederlandse slachtoffers bij. Of ja. dan, uh, we zien iemand die biedt iets aan en we kunnen hem achterhalen wie het is. Uh, en dan kunnen we melden van hey, deze persoon biedt dit aan. En uh, we hebben het idee dat hij een crimineel is. En hij biedt een toolkit aan of wat dan ook. Dus dan wil je er ook werken. Maar het kan ook zijn dat het een echte takedown is. Allah, Revel, weet je wat. Ja, dat is nog niet neergehaald dan. Maar CTB-lokken. Dan kan het zijn dat je code-analyse aanlevert of wat dan ook. Dus kan allerlei facetten kan het bevatten. En voor ons is een beetje de speelruimte Het is lastiger bijvoorbeeld als je zegt, nou oké, want de politie wil altijd slachtoffers. Die wil altijd slachtoffers, want dan hebben ze een zaak. Maar ja, wij hebben klanten en die hebben een NDA. Dus je bent altijd een beetje van, ja, ik kan niet over de klant praten. Ik kan niet zeggen wie de klant is, want dan moet het helemaal met legal en wat maar ik, ik kan wel zeggen, van nou, ik kijk naar de malware en ik, ik heb analyse gedaan. En ik zie gewoon dat... Uh, ja, we hadden laatst een zaakje, een tijdje terug dan. was een uh, gozer die maakte uh, Word Macro uh, beelden, had hij. Die. En die, uh, die verkocht hij die dan op uh, Exploit. Hartstikke leuk. Ja, en die gozer die deed zich helemaal voor. En die was eigenlijk een soort van gaan, Maar waar die opviel was die, dat die, hij uh, een, uh, een affiliate van GandCrab en ook een affiliate van WeEvil, die had een chat met hem. En ik denk, oh, dat is interessant. Ik kijk naar die affiliates van die ransomware -groepen en dan wil ik altijd weten hoe ze verspreiding doen. Dus uh, dan kijk ik naar wat ze aanbieden, maar waar kunnen die andere interesses zitten. Dus dan ga ik op forum of op een of andere communicatiemedium gaan kijken van nou uh, wat vinden ze nou anders, andere dingen die ze leuk vinden. Want ik kan een inzage geven van oké, okay, als iemand al het over spam heeft, ja, dan kan ik er al vanuit gaan dat iemand daarmee bezig is. Dan is die, zit hij niet op een exploit kit. En, en zo probeer ik mensen een beetje, het een beetje in hokjes te houden. Maar dan kan ik een idee krijgen van oké, okay, dit is ongeveer hoe jouw MO werkt. En dan kan ik dat toch proberen te koppelen. Nou, in dit geval was deze gozer die, uh, uh, of nee, ik weet nog niet eens wat de gozer is. Ik ga er wel vanuit, trouwens, maar... Uh, ah, namens, hè? Maar goed, die uh, had contact met een persoon en die bood een toolkit aan. En uh, nou, dat ik even kijk uit interesse. Ik kijk naar die toolkit. Leuk. En uh, er zit een screenshot bij waar die zegt ja, ik heb de uh, amtie uh, gebypassed. Ja, nou, interessant. Het lijkt er gewoon in een, en dat is echt gewoon een stomme er gewoon een Word versie in Nederland staat. Ja, is een screenshot. Ja, dat ben je mij. Dus uh, dan ga je gewoon dan ben je getriggerd en dan ga je kijken. En dan ga je verder graven en graven en dan ga je kijken van hé, hey, laat iemand nog meer scoren na. Okay, dus, En dan ga je terug in de tijd bijvoorbeeld. Want iemand zit nu zat hij op een Russisch forum, exploit.
0: Maar dan ga je kijken van, oké, okay, dat is
1: nu. maar Wat heeft hij hiervoor gedaan dan? Welke, welke nicknames? Oké, okay, kan ik hem ergens anders ook nog zien. Dan zit hij ook op een Engelstalig forum. Oh, dat zat hij ook. Oh, dat is Hackforums. Oh, dat is grappig. Oké, okay, hoe heet hij eerst op Hackforums? Nou, dan ga je zo helemaal terug. En dan haal je hem helemaal terug totdat hij ergens in 2013 was hij 15 jaar of zo. En dan vraagt hij over de internetaansluiting bij zijn ouders op het KPN-forum. Ja, en zo uh, mask je iemand. Wat schrijf je daar op? dan op? Ik, 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 wij zijn heel makkelijk in. Ik, ik ben natuurlijk hoe je een proces van Dus eigenlijk schrijf je een rapport waarin je al die stapjes uitlegt. Met de redenen van wetenschap, zoals we het noemen. Dus ik zag dit en toen deed ik dat. En zo kwam ik dit tegen. En dan je alles goed omschreven. En dan hebben we gewoon een rapport aan de politie gegeven. En zeiden van nou, alsjeblieft. Wij denken dat hij het is. Of uh, dit hebben we gezien. En hier is de malware. Zo werkt hij. En... Uh, en eigenlijk is de politie daar weer. Ja, die, die waren ook al bezig met dingen. Die hadden van
0: iemand anders ook nog een tip gehad. En die gaan ermee aan de gang. Ja, die kunnen, je? die kunnen het dan verder oppakken, zeg maar. Ja, de, de... Ja. Dus, uh, en
1: uh, voor ons. Uh, hoe ik erin sta, en dat, dat is wel heel mooi. Wij hebben natuurlijk ons team. We hoeven daar geen geld voor te hebben. Dat is allemaal onbetaald. Dat is allemaal. Uh, maar wij zien het wel als. Uh, ja, PR is een groot woord, maar ik vind het wel leuk als we genoemd worden, als het dan een tekenaar is. Want het werkt wel positief,
0: natuurlijk. Tuurlijk. Ja, maar dat is denk ik ook, uh, het is lastig om een rekening te sturen voor dat soort zaken. Maar als je uh, dan op een andere manier toch nog uh, daar wat voordeel uit kan halen, dan heeft zo'n publiek-private samenwerking ook veel meer zin. En dan, ja. dan motiveert het ook om de volgende keer weer te doen. Dus uh, ik denk dat het hard nodig is. Kijk, als je, voorheen was het toch wel... vroeger was
1: het al wel dat je een soort van zwak gat had. En dan gooi je dingen in als bedrijf... en dan hoor je niks meer van terug. Ja, dat is zo niet motiverend? Nee, want dan, dan ga ik problemen niet ophelderen. Dus ik, ik, dat is wel zo, ik moet wel zeggen... dat de Nederlanders zijn daar echt... Uh, best wel mee begonnen Of die daar wel in het voortouw mee. En uiteindelijk zie je dat andere landen... dat nu ook wel beginnen te beseffen. Dan denk ik van, ja, we moeten toch wel... die publiek-private samenwerking zoeken... Ja. voordeel uit halen, of het dan dat je klantcontact hebt, of het is uh, dat je kan laten zien dat je als ook als politie gewoon het, het, het probleem snapt, dat je met ketenpartners samenwerkt om het op te lossen.
0: Ja, ja, ik, ja. Maar dat, dat, dat is, uh, het is echt een stuk beter dan hoe dat was. We zijn inmiddels uh, met West ben ik bezig geweest met projecten. Uh, ik Denk dit, nu inmiddels het is 2021, hè? Sinds 2018 ongeveer, 2017 of zo. En uh, ik weet nog dat wij, we zagen toen heel veel dingen voorbij komen. En toen dachten we echt, hoezo doet de politie er helemaal niks aan? En dan ging je proberen contact te krijgen en dan tot je doodstil. Ja. Um, en toen hadden we het hem ook nog een keer op NCC een presentatie erover gegeven. Uh, en, en toen uh, ging het wat beter lopen, maar dat was dan vooral... Vertel me alles wat je weet en ik ga je helemaal niks vertellen. Uh, nou, dat. Ja, maar je voelt je. Dat is niet, is niet fijn. Maar je voelt je in ieder geval gehoord. En je hebt ook het idee, ze, ze doen er wat mee. Ja. Uh, en inmiddels is dat echt al een stuk. Uh, stukken beter. Uh, ja. en ik denk dat het ook wel belangrijk is. als je die, die communicatielijn openhoudt. Het moet, het moet op de een of andere manier iets opleveren. Je hoeft niet betaald te worden, maar je wil iets van je werk.
1: Ja, en het is ook niet zozeer, dat het, het kan ook niet altijd een digitale twee, weg, twee verkeer zijn, hè? want er zit natuurlijk ook je hebt, je bent onderzoek en er zijn dingen geheim, je moet dingen afschermen. Dus ja, er is een reden om dingen niet te vertellen. Dus soms ook sure. dat, dat ze het eigenlijk wel zouden willen vertellen, maar het gewoon niet kan, omdat er andere dingen spelen. Mm -hmm. Maar Um, dat er wel wat terugkoppeling is dat, dat merk je wel als een groot verschil en dat, dat gaat gewoon dat levert ook wel succes op Want dat maakt het ook benaderbaarder voor meerdere onderzoekers ik, uh, ik vind het fantastisch dat het HTC op, uh, op uh, XSS, het uh, Russische Forum en op Rafe Forums een uh, posting plaatsen uh, t -t. Ja, ik vind het dat vind ik fantastisch dat
2: vind
1: ik een fantastisch deze ja. destijds ook op hackforums. Uh, op ja waar je iets andere type criminelen maar goed uh, ja, je moet, je moet wel uh, een beetje
0: actief ondernemen erin natuurlijk, hè. Ja, ik vond het echt, het was echt een fight me-achtige post gewoon. Kom dan, Mietje. Dat, 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 Zo'n post was het, ik vond hem heftig. Ja, ik, wel, vond... ik, uh, ik was vorige week op Clubhouse met,
1: uh, met, uh, met uh, Dave Maasland en nog wat later. Ja, yeah. ik, ik mag het wel, weet je. Uh, wat je, wat je, je moet wel zeggen dat Nederland altijd al heel veel infrastructuur heeft. En er is altijd al zoveel aan de gang. Dus ja. zal, je moet wel dit soort taal spreken, wil je, wil je hier een verschil in maken? Kijk, als de, de, het streven is van de Nederlandse politie om te zeggen op, op het gebied van cybercrime dat cybercriminelen in Nederland weren, dus dat ze hier geen slachtoffers maken, maar ook geen infrastructuur misbruiken, en dan, 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 dan vind ik het wel, 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 wel oké. Okay. Je mag best wel strakke woorden zeggen.
0: Joh, ik vond het hartstikke cool. Maar het was gewoon grappig om, om de politie zo'n eh, positie in te zien nemen. Ja, ik als, dacht, dat was wel een teken, hè? Dat is wel
1: I don't know who you are. Really. <laughs>
0: oh, maar denk ik je dan ook. Als we Liam Neeson moest moesten vragen om het in te spreken, dan had het nog meer indruk gemaakt. Of oh, in dat was wel dik geweest. Als, als Liam Nielsen dat kwam in te spreken had het echt wel mooi geweest. <laughs> Nou, maar ik, ik vraag me tegelijkertijd. Ik denk dat het, uh, het voor de. was leuk en uh, ik denk ook wel nuttig. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af. Die poster wordt gedaan. Nou, dat is tof. We hebben er allemaal. Ik heb er in ieder geval om kunnen lachen en ik vond het leuk om te lezen. Ja. Dat je, in die video even kijken. Maar tegelijkertijd dacht ik. Ja. Weet je wel, die, die Evil Corp dudes in Rusland. Ja, oké. Okay. Nou, moeten we weer opnieuw beginnen. En weer door. Ik bedoel, en nee. De... Ja. ja. De,
1: um, ik denk dat sommige van die lui niet eens door hebben. Dat ze echt, ja, anders als ze een IP-look op doen, dat ze met Nederland zaken doen. Ja. Uh, die hebben een van de Russisch hostingbedrijven. Uh, waar ze in bitcoin of web money kunnen betalen. Ja. Uh, en die, die zeggen dan datacentrum over de hele wereld. Ja, en uh, die doen er gewoon zaken mee. Ik, uh, en nu hebben we het nogal echt over fysieke systemen die in Nederland gehuurd worden door partijen en dat soort dingen. En dan hebben we het niet eens over de, de Yanni en over de Fast Flux netwerken die, uh, die gewoon uh, clouddiensten gewoon in instant opspinnen En ja. in de lucht houden totdat die uh, eigenlijk verkild wordt door een uh, noodse deek Ja, maar door. Door alles doorgerouteerd. Ja, daar ga je wel
0: naartoe. Ja, steeds meer. Nou, sterker nog, dat de, de Nederlandse phishingboeren uh, zijn zelfs aan het kijken naar FastFlux. Oké. Okay, dat, dat ja. En wat botnets, die zijn er al langer mee bezig. En, uh, maar maar die, die in Nederland phishing is gewoon ja, vps huren, panel uploaden en, uh, en mensen scammen. Ja. Um, maar nu wordt daar ook al naar gekeken want ja, het is toch wel lastig dat ik elke keer opnieuw een VPSje nodig heb ja, um, en, en uh, mijn panel gaat elke keer uh, door de Google uh, noem je safe browsing uh, um, ja. word ik gevlacht dus ik moet hier iets mee dus die, die, die evolutie loopt echt achter hoor op uh, uh, zo'n zo emotet infrastructuur, maar uh, ja, het is wel en, interessant nee, te zien ik ben benieuwd of een, of een kamer uh, ook zo'n uh, zootje is bij die een of andere laag. Ja, T ring. Draaide dat op die, die 386 die daar in de hoek stond te verrotten? Ja. Daar draaide naar. Nou. Ja, maar daar werd nog best stond een hoop zilver kwam er vandaan. En ik zag, er was nogal goud. Waarschijnlijk die, 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 die crypto-wallets die, er, die ertussen lagen, die za daar zat oh, echt de geld op, oh. op hebben gestaan. Ja. Ja, ik ben ja. wel benieuwd hoeveel dan zeg maar hoeveel ja. het, dat zou je aan de
1: Oekraïners moeten vragen en dan weet je het nog niet eens ja en dan is het nog niet eens ja, dan hebben ze in, in het begin misschien wel heel veel banking malware gebruikt of geld weggesluist maar uiteindelijk is het natuurlijk ook echt uh, meegaan in de stal bezig geweest voor ransomware dus die, die opbrengsten, die hebben ze gewoon allemaal in, uh, in cryptocurrency gekregen. Dat kan bijna niet anders. Dat, dat En Die zegt, nou, uh, hier heb je, weet ik wat, uh, is een kopje goud. Ja. Dus, uh, maar dat is, uh, het is wel bizar. We uh, zien wel inkomsten, hebben bijvoorbeeld voor, dat is wel grappig, vorig jaar hebben we voor netwalker, uh, Dit was eigenlijk net op een opkomende ransomware, en dat is nu een household name, Dus is dus laatst al iemand van aangaan. dat is wel grappig maar goed, zo'n goede zaak. Als de Amerikanen hebben dat gedaan. Maar dan waren we eigenlijk aan het kijken van joh. In het najaar vorig jaar. Uh, nee. dus twee jaar geleden eigenlijk. Kwam het op. En dan zag je dat ze afpersingen deden met gewoon uh, een ransom note. En dan moest je mee naar een protomailtje. Mm -hmm. Bitcoin adressen die genoemd werden. In de ransom note. Dat waren allemaal uh, gewoon normale Bitcoin adressen. Dus die. Uh, en dan uiteindelijk in maart kwam één keer een advertentie dat ze affiliates wilden hebben, dus ze wilden groeien. En er was een panel, en alle adressen waren zichtgeweerd, en de hele structuur was veranderd. Dus dat was wel heel frapant om te zien. Dus we gingen dan ook het geld achterna lopen. En dan zag je dat ze gewoon in, nou, nog niet eens in drie maanden tijd, hadden ze 15 miljoen dollar toen 25 miljoen dollar al verdiend. Want we zagen gewoon de, de currency's heen en weer lopen. Je moet je het wel ja. geld afdragen hier en daar, maar ja, dat was... Ja. Betaald. Alleen maar in die, vanaf maart tot en met juni of juli.
0: Dat was gewoon bizar. Dat, dat, ja, maar er de, de, de wordt serieus zoveel geld verdiend door die gasten, dat is bizar. De, toen met Revel ook een tijdje in de gaten gehouden hoeveel er gevraagd werd. Geen idee wat er betaald werd, maar gewoon gevraagd. En dat, dat waren ook echt bizarre bedragen, zeg maar. En het is, wat ik angstig vind, of angstig. Um,
1: wat je hebt gezien, eigenlijk ook met Revel, is, en dat zie ik nu wel gebeuren, is dat zeker de exploits en de vulnerabilities die gedropt worden van software, gewoon edge software, dus of routers, of wat dan ook.
0: Ja, even sfeer de afgelopen twee dagen. De meantime
1: tussen, nou, er is wat gedropt, er wordt een exploit gemaakt en wordt gebruikt, die is gewoon maar ook, het wordt gewoon, die dingen worden verkocht maar dan staat er 80k dat is speelgeld. Ja. Dat, dat is niks voor ze. Dus die kunnen dat gewoon veel makkelijker aankopen. Dus je ziet eigenlijk dat... dat het, het, dit, het grote geld jaagt Dus het is zo'n impuls... voor die hele cybercriminele onderwereld... om alle uh, dat noemen we de adjacent services... dus alle diensten die hier maar bij betrokken zijn... die, krijgen, die willen mee profiteren. Die krijgen echt een financiële injectie. Ja. Uh, dat is echt, echt beangstigend. Je ziet uh, ook... Uh, Um, access as a service, dus al van die die gewoon eigenlijk uh, scannen, een, pop, uh, een box uh, poppen, dus die, die, die hacken ze weg in. En uh, ja, als ze een beetje skilled zijn, dan gaan ze met uh, Cobalt Scik en dan doen ze de Want ze doen dan ze op voor om te koop, zetten ze erbij van: Oké, okay, ik heb een bedrijf in dit land, uh, zoveel werknemers, dit is de revenue, zoveel geld. Ja. Dit is de, de sector. En, dan, uh, en die wordt gewoon verkocht. Er is gewoon een handel in. En dan, 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 ja, wij scannen ook op die dingen. Wij kijken gewoon of daar klanten voor ons tussen zitten. Of andere dingen. En, uh, en dan, uh, uh, ja, dan weet je gewoon. Van, ja, als je nu niet ingrijpt. Dan, uh, en je kan luiden, of je probeert het luid te alarmeren. Nou, dat is altijd een epic op zich natuurlijk. Als je dat probeert te doen. Maar, uh, ja, dan kan je het onderwerp zeggen. Een maand later. Of een week later. Dat er ransomware staat.
0: Ja, nou, die, ik denk ook uh, bijvoorbeeld de Asworld uh, ja. opbrengsten, die zijn in één keer ook meer waard. Zeg maar gewoon krets. Ja, nou, dat is wel grappig, want
1: um, infostilers, dat, dat is altijd een beetje het lage van het lage, hè. En ja, ja, ja. En, en het leverde ook en, geen kut op. Nee, precies, maar mensen werken nu heel veel van huis. En mensen werken heel veel remote, dat ze inloggen met een Office 365 of wat dan ook. En laat nou net dat dat op een eigen computer zijn, waar de virus niet zo goed is, of wat dan ook. En die nee. logs gaan gewoon, miljoenen entries, die gaan gewoon van de hand. En die worden gewoon heel veel geld waard. En, uh, en onze grote vriend, die we waar een stuk op hebben geschreven, Lalartu, die deed dat als, uh, als een van zijn technieken, was gewoon logs opkopen massaal filteren op, uh, op uh, bepaalde VPN-toegang, RDP,
0: uh, corporate access en dat soort dingen. En dan gewoon met accountcheckers proberen binnen te komen. En vanaf daar ging hij gewoon gestelen. Ja. ja, en ik denk dat het alleen maar een groter probleem wordt, omdat ook het merendeel van alle interfaces tegen, Vroeger was het altijd, zeg maar, je had een console en met SSH moest je inloggen en zo. Tegenwoordig, alles is een webpanel. Overal ja. moet ik met een met webinterface je inloggen. Je browser houdt alles bij. Dus die info infosteelers worden alleen maar interessanter. Ja, je browser is... Het is de applicatie van jouw computer geworden. Ja, sowieso. Daarom is het ook zo kut dat tegenwoordig ook alles een browser is. Met die uh, Proton... Uh, nee, Electron-apps uh, en zo. Dat is ook allemaal soort soort browser, mini-browsertjes. Ja. Maar het is echt bizar. Nou... Ik ben wel benieuwd, hoor. Uh, je ziet nu die... die, die die hele industrie is immens gegroeid. Uh, en ik ben dan benieuwd of dat het komende jaar dan nog... Uh, of er nou nog echt iets nieuws bij komt. Dat, ze gewoon nog, dat dit nu het model is, zeg maar. Uh, dat afpersen, dat werkt goed. Met het publiek maken, dreigen. Ja, ik weet niet, kijk, Ik denk als, als Laar uh, bijvoorbeeld meldingen maken of wat
1: dan ook. Ik denk dat er nog wel uh, er kan wel een schepje bij om het zo te zeggen, denk ik. Vanuit de criminele kant. Ik, ik zie nu, uh, uh, ik noem al nou, uh, voor mijn Zoom Info en uh, hoe die, uh, die access providers als het ware werken. Dus die, die gebruiken al business intelligence software om, uh, om, om te kijken wat het geld voor het bedrijf waard is, wie de CEO is en wat zingen. En dat klinkt ook logisch, want ja ze zitten in dat netwerk. En je wil eigenlijk zo snel mogelijk wil je, en weten, hoe, uh, wil je weten hoeveel het, ge, het, het, uh, het bedrijf waard is. Want op basis daarvan kan je afpersen. Je wil Zo snel mogelijk domeinadmin zijn. Gewoon de, de standaard uh, uh, red team pantestunning. En je wil zo snel mogelijk eigenlijk weten waar je de bestanden hebt die interessant zijn en die je eruit kan vissen. En dan ja. nou, je. Maar in het proces om van alles te weten te komen over het bedrijf, ja, als je dat op dat netwerk doet, is dat best, kan dat best wel noisy zijn. Daar zit een risico aan vast, omdat je bij het slachtoffer binnen zit. Nou, ze moeten echt helemaal niks zien, maar het is dan heel makkelijk om gewoon het slachtoffernaam even door uh, Business Intelligence te onthalen je hebt een hele uitdraai. Nou, wat, ik, wat, wat mij nog opvalt, wat in mijn zin is nog heel weinig is gebeurd, is dat mensen gewoon niet gewoon opgebeld worden. Ja, het is een paar keer gebeurd, er worden later opgebeld. In de plaats van dat ze niet alleen de bedrijfsgeheimen neerzetten, dat ze gewoon eventjes googelen naar de CEO. of naar degene die echt over het gaat. En dan gewoon iets verder googelen dan hun telefoonnummer. En dan zeggen ze: van nou, meneer, uh, ja, uw zoon gaat van het weekend op hockey. Nou oh ja. <lacht> en tuurlijk kan het een loze alarm zijn. maar je zou er maar voorstaan als ondernemer. dat iemand aan de andere kant van de lijn. en je bedrijf
0: gijzelt. en dan gewoon lachend zegt van waar, die, waar je woont, dat hij alles van je weet. Ja. Ja, dat helpt denk ik wel met motiveren om te betalen... heb ik zomaar, door mijn vermoeden. Ja, dat denk ik ook. Dus ik hoop niet dat mijn uitvoerspilling uitkomt. Hm. Maar ja, je ziet het ook met, uh, met phishing. Waar uh, het zeg maar voorheen... Uh, helemaal ha stuurde je gewoon een miljoen e-mails... en dan vroeg je om een gebruikzaam wachtwoord... en dan hopen dat het lukt. En tegenwoordig, nou, wij hebben wel al die QR-codes... En, en kastjes en scanners. Dus dat is allemaal live tegenwoordig. Dus we zitten erachter... En ik loos jou als het ware door je hele login-proces heen. En ondertussen ben ik echt bij jouw bank aan het loggen met jouw gegevens. Ja, precies. Maar nu, uh, he, ze, hebben, uh, ze kopen informatie in. Bij, uh, nou, uh, dat is bij de GGD dan nu publiek gebeurd. Maar dit gebeurt op mega-schaal bij alle bedrijven ja. in Nederland. Um, die informatie die heb ik al over jou. Dus ik kan jou opbellen. En ik weet al dat je bij die in die bank zit. weet Waar je woont. Uh, ik heb al die informatie. En uh, spoofing is uh, zeker, naar, met name voor de jaarwisseling was het een mega probleem, dat ja. mensen opgebeld werden, het nummer wat, wat het je belde, dat zei gewoon doodleuk, Ik, uh, dat het uh, de ING, de Rabo of de ABN was. De telefoon zegt het ja. allemaal gelijk, die zegt dan gewoon Rabobank. Ja, dat is best wel kut. Het uh, is dus een beetje gebeld. En dan word je gewoon door net iemand. en die is jou aan het uitleggen. dat jij met die in die rekening hebt. en die in de rest. We hebben net gezien. dat er iemand heeft geprobeerd. 10.000 euro van jou uh, te pikken. We hebben het tegengehouden. Maar om toch te zorgen. Dat, dat, uh, dat uw geld veilig is. stellen we voor om uw geld over te maken. naar een kluisrekening. Ja, ja, dat moet gebeuren. Ja. En bam, geld en kluisrekeningen. alles weg. Maar dan ineens pak je dus niet meer. wat de overmaaklimiet is. Nee, je pakt gewoon. Je pakt gewoon alles. Het is gewoon weg. Oh, nasty ja. ja. En, en, de, en de bank, zeker in het begin, zei de bank, en dat is dan één bank, uh, zei de ING, zei gewoon doodleuk. Ja, 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 maar je hebt het zelf overgemaakt. Dus uh, dat is jouw probleem. Ja. En er waren mensen die hadden dus al hun spaargeld overgemaakt. En de ING, die zei gewoon, ja, die voor je. Dat was, dat was schaamteloos trouwens. Maar ik geloof dat ze daar inmiddels ook wel weer van terug, uh, terug zijn gekomen.
1: Ik denk dat de banken nog best wel te koelant zijn op sommige dingen. Ja. Ik, ik, als ze, ik kan me ook wel voorstellen als een bank onbekend is met een MO, dat ze dan, uh, en zeker zo, dan zijn ze soms een beetje halstarrig,
0: maar ja. Ja, ja. er is toen in zo'n korte tijd zo verschrikkelijk veel geld gestolen. Inmiddels wisten ze ja, het MO wel. Ja, dat, dat moet je er ook wel mee natuurlijk. Ja, maar wat, wat ik zelfs. Ik heb een situatie meegekregen, dat was iemand die had dus. Die ontving een uh, werd gewoon gevicht, zeg maar, oude wedstijl en uh, later die dag werd hij dus ineens gebeld en dan die nieuwe stijl die ik je uitlegde maar die eerste fish was dus al gelukt dus ze okay. wisten al wat je op je rekening had staat de, de bedragen weet ze al kijk en als je natuurlijk stel dat er nu 10.000 euro op staat dan kan je gewoon gaan overboeken met geldlezels gaan werken en dan trekken we het allemaal uit de muur maar ja. als er natuurlijk een ton staat of twee ton of, of nog veel meer dan is het veel fijner als iemand het gewoon voor je doet en dus dan met dat bellen. En je kan ook nog zeggen, er staat nu 100.444 euro op je rekening. Ja. Je ja, maakt het steeds aannemelijker
1: dat je echt te bang bent. Uiteindelijk lopen die hebben toch nog steeds een... Uh, er is nog steeds een uitdaging met het cash-out natuurlijk. Hè? Want ja, je moet een rekening hebben. Ja. En dan zit je, kom je heel gauw in dat mule traject Of je moet uh, ja, een currency omzetten of wat dan ook. Dus... Er zitten altijd zo'n elementen in waarbij je dan afhankelijk bent. En dat vind ik wel, wel interessant. Want ik heb al een paar keer op wat mules gewerkt en we hebben ook onderzoek gedaan. Ja. Ja, de meest glorieuze mensen die, er, die, worden, die zitten ook niet in een
0: situatie altijd dat je denkt van... Uh, is het niet, uh, zijn er over de hele kwetsbare mensen vaak ook die, uh, die onder druk gezet worden. Ja, 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 ja. Het is, daar zit ook wel een, een
1: stukje in wat uh, meer georganiseerde misdaad is hoor. Want we hebben... Dus een, we hadden, een van de eerste onderzoeken die ik deed bij HTC, was, het dan, was, er was een, een hacker die, die, die gebruikte gewoon Red Tools. En die, die hackte erop los. En uh, de Mule Element was gewoon een, een van de top 600 uit de stad die uh, eigenlijk draaide. En die had gewoon al die bankpasjes in de, in de, in de tang. En uiteindelijk werkten we samen met een van de banken en die, die konden heel mooi uh, dingen in de gaten houden. En die zagen gewoon dat, uh, dat er een device op mindere rekeningen keek. Die niet aan hem toebehoorden. Kijk, ja. En dan, ga je, en dan ging het balletje een beetje rollen. En uiteindelijk dan, dan bleek het eigenlijk die hacker, of de hacker, dus de cybercrimineel. Ik heb een slecht woord aan, aan de hacker, want ik vind het meer een positieve zin. Maar de cybercrimineel, die, uh, die, uh, die stond ook nog onder druk van die gozer. Maar ja, zonder gas is het makkelijker om een zuinig crimineel die in zijn flatje zit af te persen en te laten werken voor je, als dat je dealer
0: of geweld moet plegen. Probeer een stuk meer risico en een, een af een beetje onder druk zetten is makkelijker. Ja. Dat is toen toch ook gebeurd met de haven van Antwerpen. Dat was uiteindelijk een securitybedrijf die die gasten hadden, hadden gehackt ja. Ook onder, onder dwang van een, van een... Was het niet iets van koop? En koopt eruit uit Amsterdam of zo, was dat. Die heeft dat uh, helemaal georgestreerd? Ik weet wel van Antwerpen dat er een keer een hek is gepleegd omdat dat ze gewoon ingebroken hebben om die
1: containers uh, aan te passen. Bedoel je die?
0: Dat was die hek, daar hadden ze de in de stekkerdoos zaten de Raspberry Pi's uh, vergebouwd, ver, uh, zeg maar. En daar konden ze uh, op het juiste wisten ze gewoon precies die container zat daar. Dus nog voordat de douane of iemand kan gaan kijken, waren die dingen al leeg. Uh, maar die hack, die is dus uitgevoerd door een securitybedrijf uit België. Ah. En de eigenaar daarvan, die was namelijk op zoek naar een investeerder. En die is via via op een gegeven moment in gesprek gekomen met iemand die dus mega coke importeerde <laughs> via Antwerpen. En die, die zat in Amsterdam en die heeft gewoon gezegd, maar, ik schiet je anders dood. Ja? Yeah. Yeah. Ja, ik betaal wel voor je, maar dan, uh, dan uh, ja, weet je, moet je doen wat je wil. Ja, uiteindelijk nou ja, is uiteindelijk, die is op een verschrikkelijke manier in de tank gekomen bij dat soort gasten. Ja, en dan, ja laat ik zo zeggen, ik zou niet in de situatie willen zitten. Dat lijkt me een hele, een hele nare, zeg maar. Dan, uh, dan zit je toch wel veiliger op die zonnekamer. Uh... Laat, laat mij wel lekker computerieren hoor, dat, uh, dat is sowieso beter. Maar voor wat betreft die geld het is echt bizar hoeveel, hoeveel de vraag daarna is. Uh, die, dat is een oneindige, uit, on, on, het blijft doorlopen.
1: Ja, ja, en dan zie je uh, pinnen. Dat, uh, er zijn steeds minder pinapparaten. Dat werkt ook niet altijd even goed. En dan ga je naar een casino. Nou, daar kun je dan weer meer opnemen. Uh, of mensen pinnen voor 12 uur, na 12 uur. Dat zijn allemaal van die foefjes. Dat is wel uh, wel hey, ja. maar
0: Een andere vraag. Hoe is het met mm. je kip Sorry, hoe is het met me? Met je bolderwand. Met mijn bolle, want nou, daar uh, gaat het eigenlijk hartstikke goed mee. Ik heb uh, vandaag uh, heb ik geholpen. Ik zal wel even kijken of ik uh, mijn plaatje kan delen. Uh, want we moesten namelijk die platen die moesten gemonteerd worden in het veen. Ja. En die platen, dat is uh, 2,40 bij 1,20. En dan moeten er dan twee gemonteerd worden en die muur, die is dan uh, zeg maar. 2,44 zo en dan 30 centimeter verticaal en 2,44 onder een hoek van 30 graden. Uh, dus dat, uh, nou, dat was een... Uh, ja, dat, dat Je laat het situatie was... op één uh, hoek staan, dus is altijd in dezelfde overhang. Ja, dat is gewoon 30 graden. Ja, ja, we hebben niet, uh, je kan ze ook dynamisch maken, maar dat, uh, ja, dat, dat durfden ja. we niet aan op dat moment. Uh, maar ik heb een foto, ik zal even kijken of ik die in beeld kan brengen ook. Share screen. En dan moet ik het goede scherm delen. Ja, dat is het goede scherm. Delen.
1: Kijk. Kijk Hoi je
0: een Hoeveel geboord of je Of je meisje? <laughs> ja, de, Miel die heeft het allemaal gedaan. Dus, um, die... Uh, die oh, wacht, ik kan hier... Ja, is te zien. Um, Kijk, je hebt dus deze gaten, dit, uh, op die twee boards bij elkaar zijn dat 256 gaten. Uh, dus, dus dat vrij ik al. En dan uh, in elk van die gaten zit een t net uh, ja. waar, je, waar je dus de holt in kan zoveren. Maar zo'n t net is dus weer vastgezet met drie schroefjes. Dus okay. dit is 256 keer drie schroefjes. Maar je hebt niet die uh, ideeën om hameren? Nee, uh, de reden dat we die niet hebben is omdat als die eenmaal doordraait hij, hij, he, dus met een drietand gaat hij het hout in maar als die dan doordraait ja, dan, heb je eigenlijk gewoon, dan is dat klaar en dan, ja. dan is dat gat al, al voorbij terwijl hier hadden we dus we hebben het al gehad vanmiddag uh, met schroevendraaien probeerden we dan zo'n ding vast te draaien dat ging even te hard en toen uh, draaiden we dus het schroefdraad van de stuk. ja, schroefdraad eruit Oep, nieuw tienuit erin en toen was, was Het, uh, het gaat weer operationeel. Ja. Nou, inmiddels hebben we dus een aantal holds ook uh, uh, geplaatst. Deze hebben we een deel dus net is net nieuw gekocht uit, uh, uit Spanje. Mm
1: -hmm. En een
0: uh, ander deel is uh, van een uh, klimmeer hier in de buurt. En die hebben dan de oude holds die ze wegdoen. Die kan je per kilo uh, kan je die kopen. Oh ah. Uh, ja, dat is best wel grappig. Nou, de nieuwe zijn allemaal van plastic. Uh, heel modern. Maar nou, die oude, dat is een soort epoxy met zand erin. Ja. Die zijn een stukje, een stukje zwaarder. Dus je, je, het weegt wel flink, maar ja, het werkt wel top. Ja, dus we hebben, ik heb vanavond heb ik mijn eerste dingen geklommen. Uh, hierop. Uh, dus dat is heel vet. Nou, dan moet er moet nog wel een voetenboord, een, uh, een kikkerboord uh, gemaakt worden. Mm -hmm. Dus die gaat uh, ergens uh, morgen of van het weekend wordt die geproduceerd. Uh, en daar komen er nog wat footholds op. En dit zijn dus de kussens. En dat is helemaal tof. Er is een bolderhal in Breda, Bolderhal Bruut. Ja. En die gingen hun vloeren en hun kussens vervangen. En in plaats van dat ze dat gewoon allemaal naar de vuilstort hebben gebracht, hebben ze gezegd: jongens, wie heeft er nog foam nodig? Ja. Uh, en ja, nou, Neil heeft dat weer geregeld. En toen vervolgens hadden we, hadden we dus uh, deze foam. En toen dachten we, ja, fuck, uh, we, hebben, we hebben een, een Citroën. <laughs> gaat er maar in passen. Dus ik heb uiteindelijk moest ik, uh, ook nog voor hoeren en sloeren. Dus ik heb Erik gebeld. En ik zei: Erik, jij hebt een bus. Zou je alsjeblieft voor mij. Dus nou, oh. super tof. Erik heeft die voor ons opgehaald. En we hebben toen zeil uh, besteld. Uh, dit zijn, ja, deze zijn dus gemaakt van, uh, ook van een zeil. En dan met een PVC-lijm is dus dat weer vastgemaakt. Allemaal met gaten erin. Dat, dat, dat de lucht eruit kan als je erop springt en zo. Ja. Uh, ja, nee, maar het grappige was. Het frame bewoog nog. Uh, maar nu deze twee platen er zeg maar, tussen zitten, is het ook gewoon moe vast. Dat, uh, ja, dat gaat werkt toch top. Nice, mooi man. Ja. ja, het is wel echt opgeschoten, moet ik zeggen. Dat, uh, dat is wel vet hoor. Kan je anders zeggen. Oké, weer terug naar uh, broodbakken. <laughs> nou, ik heb toevallig bedacht dat ik van het weekend wel brood kon gaan bakken. Bak ja, jij ja, al het brood of doet de dat ook? Ja, ja. Milène die, die bakte, uh, zeker begin, in de eerste lockdown, had ze op een gegeven moment uh, had ze, um, een zuurdesemstarter. Uh, waar ze helemaal in. Uh, die heeft ze op een gegeven moment gemaakt, die had ook een naam, Corrie. En. Uh, en net als de echte corona werd die, werd die ook uh, gedeeld. Mijn vrouw die heeft ook een zuurdesemstarter.
1: Ja. Ik moet beginnen. Ik eet en uh, ik faciliteer. Ja. Dus ik ben de hoofdproever en afwasser. Dat is mijn doel. Uh, dat, is, dat is mijn, uh,
0: mijn Maar die heet Cora. Ja. Dat is een hele goede naam voor een zuurdesemstarter. Hoe is het met jullie gegaan, Want wij moesten. Dat,
1: dat is ook een verhaal op zich. Want zij deed een soort cursus met die eerste lockdown, via WhatsApp. Met een, ja, je komt in de buurt. En dan bleek nou al een dat we deze opstarten. Die vrouw deden het wel vaker. En het leek net alsof we een of een drugsdeel deden of zo. Want we moesten in de buurt er dan een trappetje op. En dan aan de deur hadden ze allemaal van die kleine zakjes hangen, waar allemaal van die starters in staven. Ja. En, dan, en dat spul mee naar huis. En ik denk ik, wat is het dit jonge? Ja, ja. En dan oh, de palletjes voor de groot. En denk ik, oh, weet je ja.
0: wel. Oh,
1: ja, ja, ja. Maar ja.
0: Ik uh, geniet er wel van. Het is echt heel lekker. Het is ook veel lekkerder dan het brood uit de supermarkt. Um, wat wij hebben, wij hebben echt opgekweekt vanuit niks. Dus gewoon water met bloem. Mengen. Wow. Laat staan. En de volgende dag. En uiteindelijk op een dag leeft het.
2: Is het is <laughs> Ja,
0: echt. Maar dus uh, toen... Uh, nou, Milene die, uh, zit in, uh, die zit in het onderzoek. Dus die werkt ook veel in het lab. En het, die, het werkte, het leefde en we hadden brood ook. Dus toen had ze ook op een gegeven moment. waren de collega's die vonden dat ook wel wat. Dus toen heeft ze uiteindelijk een hele procedure uitgeschreven. Van nou, en op die dag moet je zoveel gram eruit halen. Zoveel bloemen erbij, zoveel water erbij. En dat had ze helemaal. Uh, voor uh, Zorgen voor corrie-procedure uh, had ze dus uitgeschreven. En, dan, en dan waren er waren dus ook weer heel veel mensen. Net als dat jullie dus die zakjes ophaalden. Emile die maakte dan potjes voor ze. En dat kregen ze dan bijna huis. En die gingen ook weer conry kweken. En ook weer zelf broden maken. Fantastisch. En heb
1: je al, uh, hebben jullie al
0: gewaagd aan uh, croissants? Um, ja, zeker. Croissantjes. Niet met zuurdezen, maar met gewone gist. En hoe uh, um, weet je andere ook weer? Uh, oman, queen Amman. Dat is met, met croissantdeeg is dat dan. Maar dat je maakt het als het ware in een, in een tin met allemaal, allemaal uh, zeg maar muffin uh, dingetjes ja. en dat uh, onderin gaat, uh, van, gaat suiker mm -hmm. en dan uh, tijdens het maken van je van je deeg, is de laatste vouw, uh, doe je dus suiker tussen dus oh. het is in één keer een zoeteeg. en dat pak je dan in die tin uh, uh, en dat zit dus in de bodem zit het op het suiker en dan steekt het eruit dus het, het blaast helemaal zo op. Dus hier heb je het heel flaky en heel luchtig. En dat onderste deel is echt één grote karamelplakkerige bende. Oh, dat, oh, ja. dat, is, dat is fucking lekker. Um, dat is, maar dat zijn echt wel een leuke projecties om op te pakken. Want, ja, ja. Net als, net uh, vroeg ik iemand vandaag van, ja, die Boldermeer, uh, dat was Westerhuis. Die zegt, joh, die Boldermeer, dat doe je ook denk om omdat het uh, met COVID en uh, lockdown tijd. Ik zeg, ja, nou ja, je moet een beetje jezelf vermaken, toch? Ja, mijn vrouw die, die doet dat, in
1: die, ja, ik geef je gewoon gelijk, die doet croissants dan. Dat is nu de nieuwe uitdaging. en Dan heb je de, de mentale rollercoaster van het lukt wel, of ze groeien niet. Of, uh, en, en croissant is helemaal lastig, want je hebt heel veel boten en dan moet je vouwen en dan moet het moet weer koelen en dan, oké, okay, ik rol het niet te veel of te veel uit. Het kraakt open, dus ik zit er dan een beetje in de buurt bij en dan krijg ik natuurlijk als mentale steun alles over me heen. Ja. I, weet je, ik ben aan de andere kant uh, denk ook zo makkelijk dat als het iets minder goed gelukt is, dan eet ik het ook al gewoon lachend op. Ik vind het heel Ik vind zeg maar, het heel erg verloren, alles gaat
0: op. Tuurlijk. Ik bedoel, slecht zelfgebakken boot is nog steeds lekker. Ja, precies. Leuk. Nee, nee. Fantastisch, en zij is helemaal van ja, oké, okay.
1: en dan uh, moet ik uh, met een scheermes en een score en al dat soort dingen. Dus we uh, we van ja. zo een goede mixer voor gekocht. Nice. En, uh, voor, de, voor de verjaardag. Die uh, vindt het helemaal losje joh. Die vindt het fantastisch. Ja, ik vind het ook. Ik... beef jerky gaan maken.
0: Tof, tof. Daar heb je een leuke video van: van um, Elton Brown. Het is een, uh, Frans, of een Amerikaanse tv-maker/slash kok. Hij maakte vroeger. Uh, was ooit begonnen als reclamemaker. Okay. Dus reclamevideo's en zo. En dat vond hij niet leuk dus toen is hij kokschool is hij gaan doen samen met zijn vrouw en toen, toen ze daarmee klaar waren zijn ze samen kookprogramma's gemaakt oké okay. maar hij is zeg maar de MacGyver van de van de kookprogramma's dus hij maakt ook al de dingen dus heeft hij met uh, met uh, uh, stoffilters luchtfilters en een ventilator had hij een setup gebouwd om dus thuis uh, makkelijk beef jerky oh. uh, te produceren dus dat is, ik zal eens kijken of die video voor je kan opduiken. Dat is echt master. Ja, die wil ik wel zien. Maar we, we hebben gewoon een droger. Oh, je hebt, je hebt een dehydrator,
1: zeg maar. Ja, die, 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 zijn, die zijn nu makkelijk te verkrijgen in Nederland. Die zijn niet meer zo duur. Oh. Dus voor vier tientjes heb je een vier bol. En dan, uh, uh, wat ik wel fijn vind, is ik, ik kocht altijd wel van die zakjes en we gingen vaak naar de VS. Naar de Verenigde Staten, en dan kocht je het wel. Dan zit er zit altijd een beetje wat toegevoegd spul bij. En dan denk je, ja, ik vind het niet heel ideaal. Ja. Nu ik gewoon een uh, groot stuk kogelbiefstuk. En die vries je iets wat in. Dat die uh, boven het harder wordt. En dan heb je gewoon een goed scherp mes. En dan snij je gewoon uh, plakjes van 2 mm of zo. Ja. dan is het, uh, een leuke marinade maken. Dus met sojasaus en uh, met, je kan het pittig doen. Dus we hadden ook uh, Koreaanse kruiden erin. En dan uh, gaan we helemaal los. Of uh, een beetje whisky. Kan ook best lekker zijn. En dan uh, laat je het lekker over Een nachtje laat je het staan. Helemaal intrekken. En dan de volgende dag... Uh, dat is een nieuwe routine. Dan start ik het ding op en dan leg ik alles neer. En dan, als ik ochtends begin op een uurtje of acht, dan is het na het middaguur. een uurtje of twee, drie is het klaar. De eerste bash. vet. En dan uh, haalt die bash het meestal tot acht uur s avonds. En dan kan de
0: volgende dag weer opnieuw beginnen. <lacht> en dat is met zelf lekker. Als je dingen maakt en het is lekker, dan is het ook gewoon... En het, is... Oh. Ah, het is zo chill. Ah, ja. Dat is wel tof. Doe je, ook, doe je ook barbecue en dat soort dingen?
1: Ja, weet je, ik heb ook barbecue. Ik woon, ik woon in de stad van Amsterdam. Dus zeg dus ik zeg ja, ik ga roken en smoken. Dus, ik maak goede vrienden mee. Dan heb ik echt uh, goede relatie met de buren. Dus eigenlijk doe je dit dan de hele Naar al je buren gewoon. Ja, dus ik heb een gastbarbecue. En ik vind het heerlijk ja. om uh, een stukje over alles uh, te bereiden. Maar uh, ja, ik, ik maak me geen uh, barbecue-aspiraties. Zoals ik andere luister. zoals met een green hag en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ook, ja. Dat, ja, dat is gewoon een uh, consensus die ik doe. Als dus je in Amsterdam woont. Uh,
0: ja, nou ja, kijk, ik, ik zit hier in een buitenwijk van Utrecht. Uh, dus uh, hier is, ik, ik voel ik me totaal niet schuldig als ik om uh, 9 uur s ochtends op zaterdag de barbecue aansteek en dat dat kutding dan de hele dag staat te roken. Uh, kijk, <laughs> het is niet zo dat het één grote smokestack is die de hele tijd, Het is gewoon, maar je ruikt wel de hele dag. Zeg maar, oh, daar heeft iemand spaarrips. Uh, ja. Is hij aan het garen of, of, uh, of pulled pork of zo. Uh, ja. Uh, ja, vroeger mocht ik dat dus niet bij mijn ouders. Die zeiden, nee, ik krijgen we ruzie met de buren. En tegenwoordig gaan we uh, precies van, ja, het zijn nu mijn buren. Dus ik hoor het wel. Ja, precies. We nodig ze uit voor het eten. Ja, hier heb je sperrips, mond houden. Ja, je precies. Jezelf? Als je aan het eten bent, kun je toch niet klagen.
1: <lacht> <lacht> Hoe kom je verder een beetje door dan? Ik vind het wel, uh, want je bent een bedrijf begonnen natuurlijk. Met bestende, uh, met e-economie. Met, uh, met e en, en echt gewoon nog geen half jaar later... Uh, Vloeg de pandemie een beetje toe. Nog steeds. Ja. Nou, je hebt wel ballen, man. Dat, is wel, dat moet wel pittig
0: zijn, natuurlijk. Had je ook geen nou, had je het ondernemingsplan meegenomen, denk ik. Uh, het zat sowieso niet in het businessplan. Dat, uh, dat sowieso niet. Nou, die, je moet het zo zien. Wes en ik zijn op een gegeven moment in september zijn we voor onszelf begonnen. Uh. Er was niks aan de hand. Uh, en uh, toen hadden we gewoon prima, prima werk daar. Dus Theo is daar later bij gekomen. Um, Theo is uh, de ontwikkelaar uh, die kan alles bouwen wat je wil um, nou, dus was ik chill uh, en toen op een gegeven moment uh, in uh, is maart is Erik uh, gejoind en toen hebben we het ook omgedoopt van een uh, van oude naam naar de nieuwe naam Zolder en toen hadden we de, en um, daarvoor hadden we al wel een idee van wat we allemaal wilden maar niet echt een focus Erik heeft dan wat meer, die kan het dan mooi stroomlijnen en die heeft dan, die heeft dan ik weet niet eens. Wat ik. Wat ik, ik heb het wel eens met Wes over ook. Het is een soort van. We gaan het gewoon doen. In plaats van erover lullen. Zo'n soort. Terwijl als. Ja, Wes en ik hebben ook heel veel projecten gedraaid. En allemaal dingen die we dan interessant vinden. Die zoek je dan uit. En ja. dan, maar als het dan een bedrijf is, is het toch anders of zo. Dus dat, dat moet ik zeggen. Dat, dat schoot lekker op. Ja, en toen. Toen corona. Um, en toen heb ik heel vaak ook de vraag Ja, is er net begonnen. Uh, spannend. Maar ja. Tegelijkertijd, uh, vorig jaar hebben we 0 euro verdiend, want we bestonden niet. Uh, dus als we nu 1 euro hebben verdiend, we, dan zijn we erop vooruit gegaan. ja, ja. <laughs> dus, uh, dus ik weet niet, in die zin weet ik niet. We hebben één uh, klus gehad die toen uitgesteld werd, in verband met, uh, met COVID. Ja. Um, maar de rest ging gewoon, uh, ging gewoon door. Hè, als jij natuurlijk ook iets moet pentesten van buitenaf... Van binnenuit is het misschien wat lastiger, zeker als je niet op kantoor wil komen en zo. Dan is het goed te doen.
1: Ik kan me wel voorstellen, natuurlijk, kijk, voor jou op zich kun je je werk ook thuis doen, maar misschien jouw klantenbestand, omdat je juist op de, het midden- en kleinbedrijf richt, die worden nee. wel getroffen, natuurlijk.
0: Ja, dus er zullen, zullen zeker bedrijven zijn die, die investeringen niet maken, maar omdat ik nog nooit, ik weet ook niet als ik een jaar eerder was gestart, of ik dan het vierdubbel had verdiend. Want dan had ik het nu wel gemerkt, dan had ik gezegd: ja, fuck, ik verdien vier keer zo, me, zo weinig. En nu is het gewoon, hey, ik verdien een euro. Chill. <laughs> dat is wel een positieve instelling, ja. Je kunt uh, zo, ja, rock bottom is er, en, uh, het kan alleen maar omhoog. Ja, nou ja, dat is als je start. Je begint gewoon met, uh, we hebben nul klanten en we hebben nul euro. Let's go. En dan hopen we dat als we iemand je klant wil worden, super bedankt. Dat vinden we heel fijn. We ja. hebben nou, wel en, echt, hoor, een diep respect ervoor. Ja, nou, thanks. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, dat we de... Ik heb er zelf niet zo bij stilgestaan. Dat heeft misschien ook wel met de bezielende leiding van Erik uh, te maken. Want hier is ook uh, vrij weinig mee uh, bezig. Zoals dus, uh, we gaan het nu doen. Uh, en uh, kijk, we, we zijn nu... Kijk, dat Pentaswerk, dat is een mazzeltje. Er is altijd Pentaswerk, bijna. Eh? Er, er is gewoon een hoop van dat soort, uh, dat soort werk. Nou, dat doen we ook nog een hoop met, uh, met research... Uh, in het kader van, van criminaliteit. Uh, nou, dat is gewoon interessant. Uh, en dan kun je... Uh, dat is wel een andere... Uh, heeft de MKB heeft daar heel weinig interesse voor. Maar er zijn gelukkig een hele grote bedrijven in Nederland... die dat heel interessant vinden. Ja. Uh, dus, dus daar kun je vette dingen mee doen. En ondertussen hebben we eigenlijk gewoon het afgelopen jaar... bijna nu een heel jaar... zijn we bezig met de development van onze... Uh, van, die, van die mobile app... Uh, en het platform om die Office 365-omgevingen te kunnen... Uh, beveiligen. Dus een heel groot deel van onze tijd is echt letterlijk gewoon ja, def tijd zeg maar. Dus daar, uh, ja, daar zijn we gewoon heel veel mee bezig geweest. Dat, dat is nu bijna af. Klimmen, brood bakken. Ja. Check check. En computeren natuurlijk. Hè? hobbyën. Hobbieën. Nintendo. Kijk, ja, die, die, zoals die hele die, die klimmuur, die heeft, Milijn heeft die gewoon gebouwd en ik heb af en toe dingen getild, zeg maar. Dat is, dat is heel mijn, uh, mijn taak geweest in dit, uh, dit proces. Um, maar, maar ik denk dat uh, 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 klimmen vind ik gewoon nog steeds een van de chillste dingen om, uh, om te doen in de vrije tijd. Want het maakt gewoon. Uh, ja. Weet je, wat, het, is, het, is, het is een heel heerlijk ontspannen werk, zeg maar. Ja, precies. En, uh, en ondertussen, koken is gewoon ook iets wat ik. Toen ik nog. Uh, zeg maar, student was, toen had ik dat als bijbaan. En uh, nou ja, jij hebt dan wat meer. ook die, die uh, leger- en politiekant gehad. En ik, uh, ik. wil niet zeggen dat. dat, uh, dat, uh, dat en, en. de horeca overeenkomen. Maar wat je in de horeca heel erg hebt, is dat het een, een klein groepje mensen is. die. Heel hard moeten werken voor heel weinig geld. Ja. Uh, en het mag niet niet lukken. Hè, want we moeten vanavond iedereen een leuke avond bezorgen. Of iedereen moet lekker eten. Uh, en dat zorgt voor een bepaalde druk. En een bepaalde soort mensen. Die mij in mensen aanstaat. Dus ik vond het heel leuk om te doen uh, toen. Oké. Okay. Uh, dus ik heb dat ook uh, een tijdje fulltime gedaan. Dat is wel echt superleuk om, om, om je mee bezig te houden. Um, en inmiddels is dat nu mijn hobby geworden gewoon. Dus dat, want ik, ik, je moet op een gegeven moment kiezen. Ik heb toen wel getwijfeld van ga ik misschien wel, kap ik overal mee, ga ik gewoon koken. Ja. Um, maar toen dacht ik wel, ja, het is elk weekend, elke avond. Uh, weet je wel. Als ik nou uh, computeren niet als hobby doe, maar als werk en dan doe ik koken als hobby. Uh, ja, Nee, beter. Ja, dan kan je bijvoorbeeld die, 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 die hydrator waar je het over hebt, die kan ik dan gewoon kopen. Ook als die niet voor, voor 30 euro bij de Bol.com ja. aan het schaffen is. En dat kan, als je natuurlijk in de keuken werkt, dan is het een stuk lastiger om ja. dan die ene dikke computer uh, te kopen, zeg maar. Ja, precies. Ja, ik computer overdag ook.
1: En dan uh, heb ik
0: als hobby daar ook af en toe wat gewichten til of wat leuke dingen doet. Dus ja, dan. Uh, ja, sporten of. of, of
1: ja oud-collega's die allemaal uh, sportmodo- of crossfit-gyms hebben. Vind ik hartstikke tof. Yeah. Is zit nu voor om alles op te doen. En dan uh, moet ik hier... Je ziet ze hier achter me. Waar staan ze? Dan
0: ik ik zie maar. ze. Ik zag ze ook op je, op je Twitter voorbij komen. Het zijn fancy oh, ja. kettlebells, of niet? Wat ik, Pardon? Het zijn fancy kettlebells, of niet? Nou, ik, had, ik ben een beetje mijn collectie aan het
1: opschonen, Dus ik heb er eentje uh, van een Amerikaans merk die uh, wel goed aangeschreven staat. Aangeschaft. Ja.
0: ja. Oh, ze zien er ook wel chic uit, zeg maar. Nee, nou
1: ja, de is het onder de hoest en is wel versleten hoor. Dus die nieuwe die glimt nog een beetje.
0: En ja, de, die nieuwe zag er dan, uh, dan chic uit. Ja, geef hem een half jaar, dan zie je er toch anders aan. Maar ik weet dan doe je nu dan het sporten allemaal gewoon vanuit huis en volg je dan een programma? Of is het gewoon je, vrij, je sport gewoon voor jezelf? En, uh... Ik word lekker voor mezelf. Uh, ik probeer lekker fit te blijven. En ja, ik zit uh, in
1: mijn bunker hier, dus uh, die dingen staan hier. Dus ik sta hier ook af en toe te sporten of ik ga even rond uh,
0: rondje wandelen of zo. Ja. En dat doe ik mijn uh, Maar stel dat de sportschool open ga, ga je dan ook al die crossfit gyms af of valt dat bij? Ja, ik heb al een vaste
1: gym waar ik naartoe ga. Ik ben niet een crossfitter wat dat betreft. Uh, en ik, uh, die zit hier niet ver vandaan. En, uh, ook hij heeft een moeilijke tijd nu en ze uh, is een soort van gewichthefschool, Dus deel van mijn kent wel van hem die heb ik gewoon geleased. Dus dan, uh, dan uh, een euro per kilo. Nou, hij heeft die mazzel. Want ik heb de zwaarste meegenomen. Dus we uh, moeten elkaar een beetje blijven helpen natuurlijk in deze tijd. Dus, uh, ja, vet. Ja, dat is superleuk. Ja, ik zie het, je er al aan krijgen weer een tikkie. Zo van, uh, nou nee, John, dat is weer tijd. Je mag het betalen. Ik zei, ja, is goed. Alsjeblieft. En, uh, ja, dus, maar uh, je, je moet wel bezig blijven. Want anders ga je, zit je op de bank en dan uh, vreet je jezelf helemaal vol. Want ik... Uh, ben ik ben wel heel eerlijk, ik ben in maart ben ik ziek geworden met COVID. Dat heb ik zelf gehad. Iedereen mm -hmm. doet er wel lachen over, maar ik was erg al drie weken lang goed ziek. Echt dat ik ja? dacht, Het is wel... Uh... En dan, dan hoef je niet naar het ziekenhuis, maar je gewoon kort gewoon adem en dan uh, slap. En dan echt daarna was ik gewoon, mijn conditie was weg, alles was weg. En uh, ik was gewoon afgevallen en ik dacht ook bij mezelf van, nou, ik moet weer een beetje gaan sporten en een beetje fit worden, want... Uh, als dit maar tweede keer raakt, dan, uh, dan uh, ben je er niet Heb je er ook wel... langer je reuken en je smaak verloren? Nou, dat, dat is grappig. Hè? Ik heb er nooit bij stilgestaan. Want uh, dat kwam pas uit. Eind maart begon, mensen begonnen mensen erover te praten. Maar ik had het helemaal
0: niet door. Dus ik had het wel gewoon. En onderzoek... Je had niet zoiets van het smaakt helemaal nergens naar. Nou, ondanks dat ik een hele grote gokken heb, dan uh, mijn, uh,
1: mijn vrouw die geeft mij de dus schuld dat ik toch nooit had ruiken op een of andere manier. Dus, uh, dus uh, ja, ach, uh, ik, ik was er niet zo mee bezig. En, uh, maar wat wel was, ik was uh, het kostte me wel tijd om weer op mijn poten te komen. We hebben toch alle twee zitten werk, dus je zit veel achter de computer. En dan merk je gewoon, het einde van de dag had je gewoon last van je longen. Dus ben ik gaan sporten, weer, ben ik weer meer gaan sporten. want dat moet je ook weer opbouwen, nou, dan ben ik weer ja. fit. Nou, als ik eigenlijk een klein beetje denk van, ah, ik voel me oké, okay. komt die tweede lockdown. En uh, toen merkte ik wat interne irritatie, dat ik denk van, potverdure, dit was het op om fit te worden en sterk te worden. En dat wordt weer afgenomen. Ja. Ja, nou, weet je, ik kan er toch niet veel over Nou, hoe gaan we het oppakken? Dat dan thuis.
0: Thuis. Ja, ja ik heb, um, denk ik nu, twee jaar geleden ergens een keer zo'n uh, zo uh, spinfiets gekocht. Uh, dus zo met zo'n uh, zo vliegwiel zeg maar dat, uh, dus dat doe ik dan uh, probeer ik dan uh, in ieder geval één keer in de week eigenlijk moet eigenlijk twee keer in de week, maar ik doe het dan één keer in de week en, uh, en dat klimmen doe ik dan uh, als sporter, maar ik merk wel dat gewoon door wat vaker te gaan sporten je uiteindelijk je een stuk fijner voelt ja. uh, het is alleen het is alleen ook gewoon he, ja op een of andere manier is het toch heel makkelijk om gewoon geen ene kut te doen en Netflix af te spelen zeg maar uh, dat, dat, het ja,
1: menselijk lichaam is bijna gemaakt
0: om luid te zijn. Hè? Dus zo meest efficiënt mogelijk niks doen. Ja, nou dat is sowieso, sowieso. Kom je jezelf af en toe een beetje kietelen, dat is wel goed. Ja, ja, jezelf ook een beetje uitdagen, dat je het gevoel hebt dat je echt wat hebt gedaan. Ja. Nou, in dat kader heb ik trouwens nog wel grappiger. Je check deze. We hadden dus uh, vandaag die, die panelen moesten omhoog, maar die panelen wegen uh, zeg maar 40 kilo plus. Is dat van een betonplex of zo? Het is uh, triplex. Ja, het is 12 plaai, berkenhouten platen. Maar dit ja. is, uh, het is uh, 244 breed, 1,20 hoog. Ja. Uh, maar de achterkant is ook helemaal gevuld met van die stalen 10-hits. Ja, precies. Dus, dus, maar we kregen het uiteindelijk, heb ik, ik heb nog steeds last van mijn schouders van, 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 van vanmiddag. Uh, want dit, dit moest dus omhoog. Dus uiteindelijk, gelukkig had Milena die heeft dus van die de vorm van de klimmen heeft ze nog touwen en allemaal dat soort dingen. Dus ze konden uiteindelijk een stukje omhoog tillen en dan aantrekken met hijsen en dan hier met een klein oh Ja. Om het allemaal maar uh, vast uh, te klemmen. Maar dat was in het kader van uitdaging onder een gekke hoek een hele grote plaat vasthouden terwijl met anders dat probeert vast te schroeven. Was een, was een, goede, een goede oefening. Uh, zeg maar. Volgens uh, mij
1: Menig, uh, menig bouwvakken die, uh, die hoort je
0: hierin. Uh. <laughs> ja, dat geloof ik wel. Hier aan de achterkant zat het dan zo vast. Dus gewoon echt met touw en dan... Uh... Oh, kijk joh, dan net acht knoopje acht ook gemaakt. Nou ja, Milena die heeft al die klim uh, en zo. Hè? Die, die, die doet dat allemaal. Ja, lead klimmen en uh, uh, topropen uh, heeft ze ook al door spelletje spelletjes voor. Multipitch heeft ze ook door... Uh, uh... nee, ja, ja, die doet dat heel veel joh, die vindt dat leuk. Die, ik, vind, ik vind doodeng. Dat het ja, gaat bolderen. Hm? Ik heb nog veel moeten doen, maar het laatste jaar helemaal niet meer. Oh ja, nou ik vind. Joh. Dan stuurt ze een foto en dan zitten ze halverwege. Of tenminste zitten ze bovenaan een andere berg, superhoog. Ik vind als een bolder. in een bolderhal, als de muur zeg maar vijf meter is. en je moet bovenin een move doen. die misschien. Ja, ja ik, had, ik had er nu eentje. Je hebt een nieuwe in de energiehaven. En dan heb je, uh, je hebt uiteindelijk iets, iets vast, eentje boven je macht, eentje onder je macht. Je klemt jezelf als het ware in. En wat je moet doen, is je voeten hoog, uh, met twee handen naar die uh, boven je gaan. Ja. En dan in één keer iets wat, wat dus tegengesteld. Dus je moet eigenlijk met je lichaam in die andere gaan draaien. Maar die beweging, zeg maar, je, ik zag al één iemand, die deed gewoon, die heeft twee handen zo. En die dacht, jolo, op. En die, die gooit zichzelf zeg maar, naar de andere kant. En die zag je ook slingeren. En ik zie zijn, zijn benen, zeg maar, deze kant onder ons lichaam. Dus als hij hier loslaat, dan gaat hij zo. gaat hij met zijn hars naar beneden. En dan op, van 4 meter hoog op je kop op zo'n mat. Nou, het blijft een mat. En het zal ook heus wel fijn vallen en ja. zo. Maar ik kan dat. Ja, dus. er zijn nog steeds schoudertjes aan. Oh ja, die hebben we wel gezien hoor. Ook mensen die uit, met de schouder uitkomen en dan uh, liggen ze op die mat. En dan heb je altijd weer een of andere lul die denkt dat, het, dat, dat als hij dan een meter verderop op die mat springt, dat dat niet doortrilt. Hier ja. weer ligt hij ons verschrikkelijk pijn te leiden. En die... Uh... Okay, ja, 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 ja. Een tijdje ja. terug was ik klimmen, met, met Leander trouwens. Oh. En, uh, en daarna. Waren we klimmen in Amsterdam. Toen was... Uh, dat is denk ik nu al bijna... Nou, het is dan bijna een jaar geleden, want dat kon niet binnen. Um, maar goed, toen waren we daar klimmen. En... Uh, ik zag gewoon even niks te doen. En één keer hoor ik iemand een beetje jengelen. En ik dacht, oh is dat nou leuk? Of is het nou niet leuk? Je kon aan het geluid niet helemaal... En Milena was iets aan het klimmen. Die zegt, Joh, kan jij anders even gaan kijken? En dus die stuurt mij een pad. Halverwege dat ze mij een pad stuurt, denkt ze... Dat is geen goed idee om hem daarheen te sturen. Ik kan helemaal niet tegen als er wat aan de hand is. Dus ik ben waardeloos als ik daar aankom. Ja, bloed ziet er gewoon direct. Of zo, uh. Ja, ik, bloed. En... Uh, ledenmaten onder de hoeken waar ze niet in hoort staan, trekmatig. En ik kom aan en er ligt een meisje op de grond, en ik hoor inmiddels gewoon in plaats van een gejengel, hoor ik gewoon au. Dus ik wist, oh, niet goed. Er ligt daar en je ziet zeg maar, nou, dit is even kijken, hoor, ja, je ziet dit dus, en dit deel zat hier. En dit deel zat hier, en, zat hier. en toen dacht ik, hé, hey, zeg je, gaat het? Ze zegt nee. Ze wat, eh. Uh, Doet er iets anders zeer behalve je arm? Nee, alleen mijn arm. Ik zeg, cool. Ik ga er even iemand bij halen. Dus Leo die zit uiteindelijk naar de Ik ben bij haar gebleven, Leo naar de, naar de front desk. En uh, die, die had dus de elleboog ja, uit de kom. Mm -hmm. Ik weet niet in hoeverre dat echt uit de kom is, of dat het gewoon compleet uh, verbrijzeld uh, is. Ja. Maar dat was, uh, toen werd ik, toen, toen ik ook echt niet, instant niet lekker. Dus ik was ik heel blij dat Leo en Milena eraan kwamen. En dan kon ik zeggen: van, Hey, uh, <laughs> you got this. Ja, kijk, klimmen is hartstikke leuk. Maar uh, je hebt geen reserve
1: parachute, Om zo te zeggen. Bij parachutes springen heb je nog een reserve. Maar bij klimmen, als je fout maakt, dan kan het gewoon einde zijn. Ja, ja en... zeker. Uh... En ja, de, de klimhallen die zijn heel toegankelijk natuurlijk voor heel veel mensen en ik ben helemaal geen klimmexpert meer hoor qua, qua dingen, maar dan zie je wel dat het heel makkelijk is om uh, er aan blootgesteld te worden, zeker als je dan naar de natuur gaat en je weet niet wat je doet en dan ja. uh, plaatsen van apparatuur want je hebt, uh, kijk hè, de Alpen die zijn uh, voorgeboord en hangen al voor gaten en haken en alles zit erop dus we gaan naar Engeland daar zijn we ook geweest, daar heb ik geleden klimmen er dus zit dus helemaal niks, want die nee. Ja, dus de filosofie is, je moet zelf apparatuur in de rolstreep plaatsen. Ja, maar dat, 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 dat is een koek hoor. Want daar heb ik ook al een paar keer een fo gemaakt. En ook een collega die echt uh, van boven dan hoor je zo. En dan zie je alles eruit en dan uh, oef, multi-pitch. Fuck dat. Dus een collega, een oud-collega van het AT, is daar overleden. Dus het zijn allemaal wel, uh, zijn wel heftige dingen dan hoor.
0: Ja, maar dat, 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 dat trad climbing waar je het over hebt, hè, dat je dus niet meer, er zit er geen uh, je kan je niet vastklippen in de muur. Dus je moet zelf die blokjes en die cams plaatsen om dat allemaal vast te zetten. Ik, ik heb daar helemaal, helemaal drie niks mee. Het is, dat is gewoon alleen maar eng. Ja. Maar dan, kan goed, dan kan je net zo goed gaan solo voor mijn gevoel. Ja, dat, dat, nou, oké, okay, solo is nog wel enger, maar ik vind trad climbing vind ik ook, vind ja, ik al, uh, ja, in het apparatuur natuurlijk. Nou ja, maar dat is het met tradclimbing. Het is niet dat er iets, een bolt in de muur zit. Nee, het is gewoon, oké, okay, ik denk dat als ik het onder deze hoek erin prak, dat het dan wel blijft zitten. Maar als je dan om de verkeerde hoek valt, dan werkt het helemaal grappie niet meer. Ja. Dus je moet, uh, wat je veel ziet is, uh, ja, we gaan wel heel erg klimmen. Hè? Ik
1: weet niet hoe lang we dit doen, moet het doen. Maar ah, ja. als je een bolt hebt, die zie je vaak gespleet zo, En dan leg je hem erin. Dan denk je, ah, is het goed. Ja. Maar je is dan uh, dat je omhoog gaat. En dan, dan wikkelt hij los. Dan kijk je naar beneden en dan denk je... Oh shit. Uh, de top is weg. Ik moet, uh, ik moet even wat nieuws plaatsen. Als ik nu val, dan ben ik twee keer zo lang. Ja,
0: maar, ja, ja. Precies, precies dat. Nou, de, de, maar in het klimmen er gebeuren gewoon... Zo heeft gewoon ongelukken. Je kan in Nederland worden bijgehouden wat er misgaat in de klimhallen. Okay. Uh, dat kun je ook opzoeken. Wat, wat voor ongelukken. En dan zijn we het heel vaak ook ongelukken met mensen die... Weet je wel, er liep een kat voorbij, ik ging de kat aaien en vergat uh, mijn touw vasthouden. Dat is een soort domme, domme shit, weet je wel. Goed, dus, uh, maar goed, zeker met als je natuurlijk... Uh, kijk, boulderen, dat is dan vaak uh, gebroken, elleboogjes, armen en uh, schouders uit de kom. Uh, vervelend, maar dan ben je niet dood. Maar als je natuurlijk 30 meter uh, naar beneden dieft in een klimhal, dan is het wel echt klaar. Uh, en uh, ja, nee, ik, ik heb sowieso niks met hoogtes. Dus je zal mij daar niet vinden. Uit klimmen. Hm? Kies je wel een goede hobby uit om te gaan klimmen als je niks met hoogtes hebt. Nou, en boulderen is dan prima, weet je wel. Dat is gewoon allemaal laag. Ja, laag 5, 6 meter. Maar als ik bij, bijvoorbeeld, als ik dan gaan we naar Font of we gaan naar uh, Avalonie in Duitsland. En, uh, en dan heb je af en toe een route en dan denk ik, ah, deze is het hoog. Dus het einde is nu daar. En dan is dat gewoon mijn. Dan, dan pas ik de route aan, zeg maar. dan is dat gewoon mijn einde. Ja. Want ik vind het gewoon niet. Uh... Ja, kijk dat niet, joh. Je hebt, uh, je hebt, je hebt zo'n uh, uh, hoe noem je dat uh, nou? Die, uh, boulders highball. Dat is een aparte boulder. En sommige highballs gaan dus 12 meter omhoog. Dat zo. is dan een boulder. Zonder touw dus. Maar ja. dan 12 meter. Ja, dat is fantastisch. Joh. Ja. joh. ik zat een tijdje geleden was een, was een kleine documentaire over een mevrouw die dat dan heel leuk vond om te doen. En die had dan ook zeg maar zes crashpads op elkaar voor als ze dan viel. En dan viel ze nog van zes zeven meter hoog. En dat ging dan ja, eigenlijk best wel goed, want ze, ze ze landen op die crashpads en oh. oh. <laughs> daar val je echt een eind hoor. Ja. Ja, goed, dat, maar dat is trouwens wel leuk, dat is een goede tip. Uh, op die Red Bull website. Um, heb je heel veel klimvideo's. Uh, die best wel leuk best wel de moeite waard zijn. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die de, de, de noos uh, in Yosemite uh, gaan speedclimmen met tweeën en dan het record proberen te breken. Of uh, hele coole boulders en zo. En Red Bull heeft natuurlijk ook oneindig geld. Dus die maken daar ook, heeft ook een hoge. Staan, ja. Een mooie, ja, 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 dus als je van dat soort video's houdt, is het echt de moeite waard om, uh, om uh, te kijken. Goeie, ja. Dus. Hé, hey, maar ik moet ondertussen immens plassen. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat met jou zit. Ja, we zitten uh, al dik over de tijd heen, volgens mij hè? Ja joh, we zitten twee uur en drie kwartier te houden, hoeren. Ja, nou, want ik zie ja. zelf, zitten we nou met z'n tweetjes of uh, zitten we nou echt ook andere live kijken? Nee, er zitten, zitten nu vijf uh, op dit moment vijf mensen live mee te kijken oh shit maar heb ik niemand weggejaagd nee, nou ja, en, en het, uh, het was op een gegeven moment ook nog een stuk meer hebben we ook nog gehad waarschijnlijk op een gegeven moment ging het over, over alleen maar over klimmen en toen werd het weer minder nee, ja. dus, dus, uh, dit is in principe live, kijken er een aantal mensen mee en uh, morgen staat dit allemaal op Spotify op Apple en Google Podcast en nog een andere podcastplatformen. en Erik, die gaat dit dan uh, nog knippen dat wil zeggen, een stukje voor gaat er weg en een stukje achter. En ik ben uh, rechtsboven in het scherm, ben ik vergeten het logo aan te zetten. Dus een knopje hierin. En ik heb de instructie dat het logo doe je er alleen in. Als je het gelijk vanaf het begin doet. En anders moet ik het niet doen, want dan is het uh, ruk met uh, die hem erin editen. Dus dat is nu... Ja. Dus dat is. Uh, oh, nee. Maar dan oh, wordt ja, het gewoon. Een
1: flinke kluitje. Die, uh, die kan flink
0: gaan knippen natuurlijk. En dat valt reuze mee. Kijk, wat hij misschien nog doet is bepaalde stukjes knippen. Dus uh, die relevant zijn. Dus, uh, dus bijvoorbeeld waar het gaat over. Uh, I don't weet know. Hm? Sorry? Security hebben. Nou ja, zo. over uh, bijvoorbeeld over ransomware. En als het dan op een gegeven moment een, een actueel onderwerp is, dan kan je ook zeggen hey, dat is toen en toen besproken in de podcast. Nou, ik zie hier en dan heb je John Fokker over, uh, over, over zuurdezem. Het kan maar relevant zijn. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Dus, uh, dus zo wordt dat een beetje uh, klaargemaakt. Dus ik verwacht eigenlijk morgen of maandag, dat, dat al, dan is de YouTube video online. En morgen is sowieso alle online streams uh, uh, ja. die komen erbij. Hé, hey, maar ik wil je echt uh, hartstikke bedanken voor je tijd. Ik vond het hartstikke leuk om, uh, om eens bij te praten. We hebben natuurlijk elkaar ook al best wel lang niet meer, uh, niet meer gesproken. Ja, maar Echo Hotel bij, uh, dat was nou, laat. Dat dus... is toch best wel fucking lang geleden, want dat was volgens mij februari 2020. Ja. En uh, volgens mij ben ik alleen daarna nog naar de RSA gegaan in Amerika
1: en toen was het over. Ja, toen was de wereld op slot. Ja, ja, ik was in, uh, in Amerika toen was de noodtoestand in uh, San Francisco uitgekondigd, dan denk ik oh shit, ik moet nu wel naar huis ja, kan je nog naar huis? dan ook de vraag ja, dat ging gelukkig wel en dan uh, denk ik nou, oké okay, ja, dan uh, zitten we nu in deze wereld dat is wel uh, gepand ja nou, we komen er vanzelf alweer uh, kan er iets van gespijt komen en uh, hoe lang het duurt daar uh, zijn de meningen over verschilt.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik hoop, uh, ik hoop heel snel. Uh, in, en uh, mocht er iemand in bezit zijn van uh, een, een van de vaccinaties, ik uh, bied me vrijwillig aan, jongens.
1: Ja, ik, dat heb ik ook. Maar uh, ik ben wel een beetje van uh, hoop is niet echt een strategie in mijn optiek. Het is goed, dan moeten we op gokken. Maar wat nou als er een mutatie komt, wat nou een andere dingen? dus het, Ik zie het een beetje meer als een security vraagstuk. Yeah. Alles op onze endpoint protection met onze signatures. Maar ja, uh, we zijn natuurlijk veel meer die naar Rome leiden. En we moeten wel een soort... Ik denk dat we hier nog niet vanaf zijn. Laat ik het stellen. Uh, uh, wij kunnen allemaal ingehend zijn. Maar dan komen we een goede Schiphol open. Dan komt we er weer iemand anders met een nieuwe variant.
0: Ja, dan zijn we weer fucked. Ja,
1: ja ik, ik, je, kunt, je kan erover blijven speculeren. Ik ben geen specialist hoor. Maar ik, ben meer, ik zal er altijd een beetje meer in op... Uh, dat we hier nog een tijdje niet vanaf zijn... En dat we hier maar mee moeten dealen. En dan moeten we moeten dat ook gewoon processen. En, uh, en misschien ook gewoon uh, rekening mee houden met werk en dat soort dingen. En, uh, en dan als het wel komt. Nou, als het meegenomen komt het niet. Dan ben je in ieder geval niet zo verrast. Om
0: zo maar te zeggen. Ja, nou ja, kijk. Um, uh, ik had het ook over met Milène. Die zei ook van ja. Uh, de, weet je wel. Wie zegt dat er niet over een half jaar of een jaar. Nog een nieuw, uh, een ander virus ook weer komt. De wereld is overbevolkt. Met name in... Uh, in de armere landen worden mensen en dieren... Het is allemaal hutje, mutje. Dus de kans op mutaties en de succesvolle mutaties... die wordt alleen maar groter. En dus wie zegt dat dit niet gewoon de nieuwe normaal is... waarbij we constant uh, ziektes uh, krijgen? En dat hoeft niet elke dag te zijn natuurlijk. Maar hè, dat je dat gewoon veel vaker hebt. Uh, ja. Ja. Ik weet niet, allemaal in, uh, met zo'n... herfsmatch uh, uh, naar buiten... Het is best zo'n brom op. je hebt er echt. Er zijn wel dat gaat ook echt bedrijven die dan een soort plastic plexiglas helmachtige constructie maken. Die dan over je schouders zit. En dat je dan gewoon. Dan heb je geen mondmasker ook. Maar je hebt gewoon echt een soort ding. En er wordt lucht ingeblazen. En er wordt gekoeld. Uh, helemaal fancy. Ja. Ja. Weet je wat het is? toen Het is een glas. Ja. Ja, sowieso. Uh, dat heb ik ook al met mondmaskers gehad, dat ik probeer koffie te drinken door een mondmasker heen. Dat is ook, ook helemaal... Toen ik zeg maar vroeger las in science fiction stripboeken of boeken dat het over 2021 ging, hadden we het over vliegende auto's en AI en, en robots die alles voor me deden. Zeg maar, deze cyberpunk-achtige toekomst is wel de shitty version die ons toen ooit voorgespiegeld is. Dus ik, mag, ik hoop toch, en dan is hoop in mijn geval toch nog niet, dat ik gewoon straks weer lekker uh, naar de kroeg kan. Ja. Dit, uh, ik, vind, dat, ik zou het heel fijn vinden. Of, of een hackerhotel of zo. Ja, ja, het is niet zoals Blade Runner of zo. Zo is het niet. Uh... Het lijkt er geen moer op. En uh, mensen zijn helemaal niet bezig met het, uh, het, 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 het computervirus in een mens krijgen. Nee, mensen zijn letterlijk aan het mekkeren over, over anderhalve meter mondmaskers. En hagedissen mensen die de wereld overnemen. Ik bedoel, dit is, dit is de, de budget, de discount bucket versie van het stripboek dat we vroeger gelezen hebben. <lacht> Oh, heerlijk. Uh, hier kunnen we nog een uur over Ja, dat is sowieso. Hey, John, dan ga gaan we het afronden. Um, ja. Hartstikke bedankt. Ik wil ook alle luisteraars uh, hartelijk bedanken. Fijn dat jullie er allemaal weer waren. En tot de volgende keer uh, op uh, de Zolder podcast.